0: Quando a Duniran Barbosa canta Tauba de Tirar o Álvaro. Ele não está cometendo um erro de português. É licença poética. Quando Saramago brinca com a pontuação em suas obras. Licença poética. Matéria escura é a licença poética da física. As contas não bateram? Deve haver algo lá que não estamos vendo. Licença poética. Marcelo, o resultado da sua conta não faz o menor sentido. Mas a senhora considerou a matéria escura? Zero. Infelizmente, a licença poética só vale se você for um poeta. Aí você deve estar gritando, Ah, mas Guaxa... Se provou já que existe realmente uma matéria escura Você está sendo injusto Gente Felicidade poética
1: Alto Fernca, diretamente de São Paulo, e é muito emblemático que no dia que a gente está gravando de hoje, sim, estou datando logo no início do episódio, dia das debates presidenciais, os últimos debates presidenciais, o cast seja sobre matéria escura.
2: <risos> Aqui é Bruno Galas, do Rio Grande do Sul, e dada qualquer regra, mesmo fundamental ou necessária para a ciência, há circunstâncias em que é recomendável não só ignorá-las, mas também assumir o seu oposto. Paul Feirabend, físico e epistemólogo tesudo.
3: Tesudo! <risos> uala, wala, Aqui é o Pena falando de São Paulo e é hoje que nós vamos separar os homens dos meninos ou os machos dos maricas.
0: Eita! Oh.
4: Meu
3: Deus do
0: céu.
4: Oi, oi, gente! Aqui é Camila falando do Rio de Janeiro, também conhecido como inferno, porque o calor aqui não para.
2: O especial sem ventilador, né? Eu também.
5: <risos> Horror, medo, desespero, sim! Aqui é Armando de São Bernardo do Campo e eu estarei nos seus piores pesadelos, os Psycasts de Física!
4: Quem?
0: Diga as pastas da Catarina, que é Marcelo Gaxinim, e se eu invento alguma coisa porque minha conta não tá fechando, riem de mim.
4: <risos> <risos> Você está ouvindo
6: o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos do SciCast. Eu sou a Juba e eu quero saber quem está pronto para explodir cabeças. Meu Deus, mais um tema cabeçudo para você que adora. Falando em tema cabeçudo, antes de dar os recadinhos padrões, eu vou trazer dois recados muito legais, olha só. O primeiro recadinho é para quem ainda não conhece o projeto do nosso querido SciCaster André Bach. Ele tá com um projeto novo que se chama Sinapsando, olha só. É um podcast super bacana, ele é feito em rádio. Né? tá sendo veiculado em rádio lá em Londrina, mas já está no Spotify, já tá no blog, Para quem quiser conhecer e quiser ouvir o trabalho do Bach aí, uh, ele é feito por temporada, essa primeira temporada vai até o episódio 10 e volta no que vem. Então, se você quiser ouvir, procura aí sinapsando com Y, S Y. Claro, Tariq, por favor, coloque aí no post para os ouvintes. O segundo recado, já que estamos nas explosões de cabeças, aí, <risos> olha só, o Pena, o nosso querido físico, historiador, matemático, pianista, enfim, se eu ficar aqui até amanhã, o Pena vai participar de um painel, olha só, que é o Futuro da Inteligência Artificial. Então, cara... O texto é maravilhoso, olha só. Se a evolução tecnológica progredir, como nos últimos anos, em 2035, nossos computadores pessoais terão a mesma capacidade de processamento de um cérebro humano. Uau! O que acontecerá a partir daí? Eu, eu, eu espero Detroit. É só isso que eu espero, gente. <risos> as máquinas farão tudo para nos servir ou nos dominarão? Essas máquinas serão utilizadas para agravar as desigualdades sociais já existentes? Saberemos diferenciar humanos e não humanos? Detroit, tô falando! Então, se você quiser acompanhar esse painel, que vai estar super legal. Ele vai rolar no dia 25 de outubro, às 19 horas no IFSP, em São Paulo, no Auditório Ivo. Eu vou pedir para o Tarek também. Tarek, por favor, coloque as informações aí no post pra galera. E, enfim, espero que vocês curtam. Depois, discutam aqui comigo quem já jogou Detroit, é... quem curte, quem não curtiu, enfim, vamos ter robôs, não vamos, liberdade aos robôs, não liberdade, que é isso aí, enfim, mas não é de robôs que a gente veio falar, a gente veio falar desse episódio maravilhoso, Matéria Escura, mais uma vez, rapidamente, se você quiser entrar em contato com a gente e falar que, meu Deus, meu cérebro derreteu, caramba, muitas informações ao mesmo tempo, sinapsando painel do Pena, é, Matéria Escura, tudo de uma vez, como que você faz? Se for um fala que eu discuto. escuto, contato Se for para discutir e para trocar ideias e para tirar dúvidas e conversar com a nossa comunidade Deviante, você entra lá no post e comenta. Com certeza os meninos vão entrar lá e vão conversar com você e vão trocar ideia ou o seu e-mail será lido no Derivadas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês, nossos patronos, que fazem esse projeto ser possível e que tornam a ciência mais divertida. Se você ainda não é nosso patrono, você pode, a partir de um real fazer parte desta linda família científica. <risos> então é isso, agora vamos para o episódio. Uf, boa sorte a todos nós. Beijo!
1: Imagine que você é um peixe nadando em um lago. Você pode se mover pra frente, pra trás, de um lado pro outro, mas nunca pra cima da água. Se alguém estivesse é, ao lado do lago, observando você, você não teria ideia de que eles estavam lá. Pra você, esse pequeno lago é um universo inteiro. Agora imagine que alguém se abaixa e tira você da lagoa. Você vê que o que você achava que era o mundo inteiro é apenas uma pequena piscina. Você vê outras lagoas, árvores, o céu acima. Você percebe que faz parte de uma realidade muito maior e mais misteriosa do que jamais você sonhou. Blake Crouch em Dark Matter. Dois. cara, vamos lá, já começamos do início aqui... Pedindo a você, querido ouvinte, expanda seus horizontes, respire fundo, cast de física, física teórica, astrofísica, aquela coisa, sabe? você sabe que vai ser exigido hoje. Eu serei exigido hoje, todos seremos exigidos hoje. <risos> Gente, vamos
2: lá. O que é matéria escura? Matéria escura é uma coisa que a gente não vê, mas acha que tá lá. Abraço, tchau!
0: <risos> <risos> Ótimo! <risos> a
2: gente não vê,
1: mas acha que tá lá. Beleza, começamos bem. Mas é o Ether 2.0? É, quase isso. Ah, bom, começamos muito bem.
3: <risos> Matéria escura é algo que a gente não sabe exatamente o que é. A gente tem algumas evidências. É, a gente vai falar nesse cast sobre o histórico, de quais foram as primeiras evidências, porque que a galera começou a achar que existia algo além... Né, uma matéria que estava ali e, e hoje a gente tem algumas hipóteses para entender o que, que ela é o que a gente sabe é que ela basicamente é uma matéria que não interage ou não deve interagir com é, fótons, ou seja, com a, a força eletromagnética agora que a gente já teve o cast de partículas então a gente pode, os nossos ouvintes já sabem que o fóton, que é a luz é na verdade o portador da energia da força eletromagnética então se algo não interage com o eletromagnetismo ele não vai interagir com a luz também. Então, é, são coisas que gente, é difícil de ver, porque se não interage com a luz, a luz passa através dela. Então, quando a gente olha para o espaço, Fencas, quando a gente olha aqui para o nosso céu de noite, a gente vê um monte de luz, né? é, um monte de brilho, e ali a gente sabe que tem matéria, porque onde tem um brilhozinho, tem uma estrela que está produzindo luz. E a gente sabe que as estrelas são corpos enormes. Então, quando você olha um sistema solar, a maior parte da massa desse sistema solar, a gente acreditava que estava no seu Sol. Então, todo mundo, quando a gente olhava pro céu noturno, a gente viu um monte de brilho e falava, olha, aqui são as matérias, a massa do universo é distribuída nesse monte de brilho. E aí, de repente, a gente olha e fala, caraca, não é bem assim, tem um monte de matéria que não é essas coisas que estão brilhando, são coisas que talvez não interajam nem com a luz, que não emitem nem refletem luz. Fudeu, é isso. <risos>
1: Ou seja, tem algo lá que é intangível, mas que tá
3: lá. é que tá. Se fosse intangível mesmo, aí tanto faz, porque a gente não teria nenhum meio de detectar, né? Então seria. Pode ser que tenham coisas intangíveis por aí, mas é que isso é da mesma. Se não tem nenhum método de detecção, é melhor a gente supor que não existe.
2: É, tipo o dragão invisível da garagem, do Seigan
3: Exatamente, o dragão da garagem.
2: Isso
1: é propaganda dos outros, mas <risos> é isso, mentira.
3: <risos> Catinho pra eles. <risos> Mas tem coisas que interagem com essa matéria, então a, o que a gente sabe é que essa matéria, seja lá qual for, ela interage com a gravidade, é assim que a gente começou a, ter, uh, a perceber a presença dela, quer dizer, a gente via que tinha efeitos gravitacionais que estavam acontecendo em algumas regiões do nosso universo, em algumas regiões das galáxias, e, e, e só que a gente tentava olhar pra lá e não via nada mas via o efeito gravitacional e aí começou a busca, será que tem outros efeitos será que ela interage com outras forças será que interage com a força forte, será que interage com a força fraca que cacha é isso, de onde surgiu isso mas é, é basicamente a matéria escura é um grande é uma grande incógnita ainda porque a gente não se ela existe como partícula mesmo, se ela é realmente uma matéria, algo que está ali, porque pode ser que nem seja uma matéria, pode ser que seja uma, uma anomalia de alguma outra força, por exemplo, a força gravitacional tem alguma anomalia, é uma, uma hipótese. Mas se ela realmente existe, a gente ainda não detectou essa partícula assim na marra e falou tá aqui, olha só, isolamos a partícula.
2: Assim como um buraco negro, a gente não consegue enxergar ele, a gente não vê ele num telescópio, mas a gente consegue ver os efeitos dele, né? efeitos gravitacionais, estrelas girando em volta, essas coisas indiretas. A matéria escura é a mesma coisa.
4: Uma coisa muito interessante que está acontecendo com esse ramo de pesquisa é que você está começando a ter uma comunicação direta entre físicos de partículas e
6: astrônomos.
4: Isso é uma coisa assim que antes não, não tinha essa comunicação tão direta. Mas a matéria escura virou uma é tão grande que as pessoas querem detectar, querem saber como detectar e está tendo essa comunicação... E agora o que tem surgido são congressos para tentar juntar os dois pontos de vista da matéria cura, que é entender qual partícula compõe a matéria escura, se for uma partícula, se for matéria, e entender como que isso pode ser visto no universo. Então é uma comunicação assim, é uma coisa muito legal que está acontecendo na comunidade de hoje, que antes nunca tinha acontecido.
3: É verdade, e é uma área que é tão importante a gente ter as detecções essa parte experimental mesmo da galera dos astrônomos olhando para esse monte de galáxias, esse monte de aglomerado de estrela, fazendo medições, usando um aparato extremamente tecnológico e uma galera extremamente teórica conseguindo modelar isso, porque é uma física de altíssimo nível, Fencas. De uma parada que poucas pessoas realmente entendem a fundo de conseguir modelar partículas que se encaixam bem e não zoem o resto, porque não adianta você modelar uma partícula que se encaixa perfeito e destruir o modelo padrão depois disso, né? Nada mais faz sentido no universo. Então são duas áreas assim muito interessantes é, que estão se conversando aí, como a Camila disse.
1: Bom, tá ficando claro para esse início, é, como disse o Bruno, matéria escura é aquilo que a gente não consegue comprovar, mas tá lá.
3: Só um adendo, Fencas, porque também existe a energia escura, né, as pessoas normalmente já ouviram falar desses dois termos, a energia escura é outra incógnita aí que a gente tem, mas não está em princípio relacionado, são coisas diferentes, inclusive a gente vai ter um cast só sobre energia escura, então, gente... Aqui a gente vai falar só sobre matéria escura Que apareceu num, em alguns efeitos em alguns A gente supõe que seja é, é, um tipo de matéria que aparece em algumas condições Energia escura é uma outra parada que também vai ter efeitos cosmológicos Mas não tem a ver com o que a gente vai falar hoje
2: A princípio não tem, a gente não conhece nenhum nem outro Vai que é a mesma coisa vai provavelmente, eu... <risos> provavelmente não é Exato Beleza,
1: então fica claro pro ouvinte que aqui hoje é só matéria escura, não energia escura. E que a matéria escura é essa coisa que tá lá. A gente tem. Ah, uma pergunta: a gente tem certeza que tá lá? Ou a gente tem indícios que tá lá?
2: Do que que tu tem certeza, Fênix?
1: <risos> Muito bom. Vou ficar agora... É uma pergunta filosófica. Eu não vou dormir hoje, Bruno, por conta disso. Não tenho certeza de nada, cara. Essa é a grande verdade. Mas ok, então eu refaço minha pergunta. A gente tem uma grande confiança de que tá lá... Ou a gente estima, a gente está usando como éter para fechar as nossas contas?
3: É Sim e não, Fencas.
4: Complicada essa pergunta.
1: A
5: gente sabe que tem alguma coisa lá. Algo está certo que não está errado, né? <risos> <risos> ok. É
3: assim, é melhor do que o éter, vai. Se a gente comparar, já que você citou o éter, o éter sempre foi esse recurso aí, esse ad hoc que as pessoas colocavam para deixar as teorias fazerem sentido, né? Não é, não é como o éter foi, porque a gente não está colocando ele para fazer os modelos funcionarem. Na verdade, a gente deixou até esse termo como matéria escura num sentido muito amplo, porque tem muitos candidatos para isso. Então, na verdade, matéria escura só está sendo um... Um tagzinho que a gente usa para não fechar portas, então, no sentido ao contrário, ninguém está dizendo exatamente o que é matéria escura. A gente tem várias hipóteses, a gente vai elencar as várias hipóteses aqui, algumas, inclusive, nem é uma matéria especificamente, é, é, pode ser, como eu falei, uma teoria. De gravitacional diferente é, Outras pressupõem partículas de tal jeito Ou de outro jeito que interage assim assado A questão é, existe esse um efeito que acontece Existe alguma coisa que a gente Mensurou, que é repetidamente Mensurável, então não é Uma, uma abstração, uma loucura nossa Tem alguma coisa ali que é bem diferente daquela, Da física tradicional Que a gente está usando até então Mas está em aberto ainda Muita coisa
2: Mas assim é, só para dar de exemplo Logo antes do Einstein propor a teoria da relatividade A gente também tinha problemas na, Em observação com a física newtoniana A gente foi lá e deu o ad hoc Disse, nah, isso é culpa do experimento deu errado Isso é culpa do éter, isso e até que o Einstein disse, olha, não tá 100% a teoria do Newton, e então tá que eu proponho outra coisa, e fechou tudo bonitinho. Pra gente não dizer que toda a gravitação, toda a teoria da relatividade, toda a teoria do Newton, é tudo errado, e não tá fechando as observações que a gente tá fazendo, a gente diz, ah, tem alguma coisa que vamos chamar de matéria escura, porque a gente se importa coisas escuras que a gente não sabe, ou é X, a matéria <risos> X ia ficar estranha. E, então é, é um ad hoc novo que pode ser que a gente realmente encontre algum tipo de matéria diferente, que é a matéria escura, ou pode ser que tá, a teoria está 100% errado o que eu voto que ia ser muito mais legal. Ter, tipo, uma revolução no paradigma da física, e tu, meu Deus, um sim, novo sim. Einstein, assim, né? Então, a gente está realmente nessa de a gente não tem certeza se é uma coisa nova ou se o que a gente tem não está 100% certo. Não engloba, uh, talvez, em escala universal, em escala... Cosmológica não engloba a relatividade. O que é improvável, né? Porque ela é tão bonitinha. <risos>
1: Então a gente não sabe exatamente o que é. Mas, gente, o que que é? <risos> eu acho que a melhor pergunta é...
5: Como que a gente sabe que tá lá? A gente sabe que tem alguma coisa lá, né? É que nem aquele filme de terror, né? Que você sabe que é, tem um canto escuro, você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não sabe exatamente o que que é. Então eu acho que é, essa seria a pergunta. Como que a gente sabe que existe alguma coisa lá?
1: Então, Armando, como que a gente sabe que existe uma coisa lá?
5: Bom, <risos> eu caro Fencas. Uh, através de... É, <risos> através de... De observações astronômicas, né? Acho que a primeira detecção aí foi em 1933, um astrônomo suíço, né? O Fritz Zwick, que ele estava observando, né? Fazer observações de aglomerados de galáxias e ele e observou que a, a velocidade radial uh, daquelas galáxias, então as galáxias elas se movimentam de, de forma circular, né? Que sua velocidade, a velocidade 8 daquelas galáxias que ele observava, tinha uma velocidade muito elevada. O que era muito esquisito, né? Assim como eu vou fazer um jabá aqui também, eu fiz um, um spin de notícia sobre matéria escura, eu fiz uma, uma analogia, assim, para a gente tentar entender o quão esquisito é isso, de que é como se você observasse um rato, um, um bicho
1: muito pequenininho, se movendo é, com a velocidade de um elefante. Então, o que eles observaram eram objetos... Bem pequenos, mas que se movem muito, muito devagar. Mais devagar do que deveria para um tamanho daquele objeto. Bem
5: pequenos não, né? Porque a gente está tratando de galáxias aqui, né? Mas é, essa é a ideia. Tinha, existia muito mais massa ali do que a gente conseguia ver. Essa é a ideia.
4: Não, na verdade... Ele, os objetos tinham uma velocidade muito superior. O que não podia ser. O que acontece? As galáxias elas se moviam muito rápido. Só que, se elas se movessem tão rápido, elas não estariam ligadas gravitacionalmente. E, para elas estarem ligadas gravitacionalmente, tinha que ter mais massa do que eles estavam observando na luz.
1: Não entendi essa explicação, Camila.
4: O que acontece? Quando você tem uma força gravitacional, você tem uma velocidade de escape. Pra, e essa velocidade de escape está associada com a massa, entendeu? Então, essas galáxias que estavam ligadas gravitacionalmente, elas tinham uma velocidade muito alta. E se elas tivessem essa velocidade, elas não poderiam estar ligadas gravitacionalmente. Elas iriam escapar umas das outras, elas iriam passar direto.
3: Esse suíço, o, o Fritz Zwicky, Fritz ele estava é, observando o aglomerado de galáxias coma, então eu estava vendo é, um aglomerado de várias galáxias, são várias galáxias orbitando aí um centro em comum, e ele aplicou um, um teorema chamado Teorema de Virial, que relaciona a energia cinética média dessas galáxias com a energia potencial. O que significa isso, Finkas? Então, primeiro ele conseguiu medir a velocidade radial de algumas dessas galáxias. Ele não mediu de todas, imagina, ele só mediu de 8, 8 estava bom para ele. E aí ele percebeu que essas, essas galáxias tinham uma, uma velocidade muito elevada. Quando ele aplicou esse teorema que relaciona a energia cinética, então ele tinha a velocidade, a energia cinética, e conseguiu calcular a massa total dessa galáxia, energia potencial. E ele percebeu que é, essa, 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 essa quantidade de massa total que ele estava conseguindo era muito inferior ao que, ao que deveria ser, ao, ao número, é, que ele calculou. Então, ele calculou um número muito alto de, de energia potencial, só que ele media, ele observava, olhando para as estrelas e fazendo uma relação entre luminosidade que ele recebia e matéria e massa, assim como a gente consegue fazer normalmente com o Sol, com qualquer tipo de estrela, você olha o brilho daquela estrela e você consegue calcular a massa daquela estrela. Tá? Tem uma relação aí de brilho com massa. Então, ele olhava o brilho das coisas, calculava uma matéria, uma massa. Ele usava esse teorema do Virial usando energia cinética, calculava uma massa muito maior. E aí ele falou assim, caramba, tem alguma coisa errada. Esses caras estão com uma velocidade tão alta que, isso, que deveria ter muito mais matéria, só que essa matéria está invisível, porque a matéria visível está é, numa escala muito menor. Então ele chegou no número de 400 vezes, deveria ter 400 vezes mais matéria invisível do que matéria visível. Isso não é um problema, tá, Fencas? Assim, porque até então pode ter matéria invisível mesmo. Existem muitos candidatos, muitas coisas que não brilham. Buraco negro não brilha. É, estrelas é, é, anãs marrons não brilham. É, planeta. No, planeta não brilha. É, nuvens, nuvens aquecidas que não não se aqueceram muito também não brilham. Quer dizer, tudo bem. Ele não achou. Ele achou muito esquisito porque era 400 vezes. Assim, né? A gente estima que a maior parte da matéria está nas estrelas, está nas coisas visíveis, nas coisas brilhantes. Mas, tudo bem, ele só relatou. E quando ele escreveu o artigo dele, ele falou assim, é, a gente tem aqui muita matéria que ele chamou de Dunkle Materie, que seria matéria escura em alemão. Então, daí que surgiu esse termo a primeira vez. Ele falou, ó, observação, tem muita matéria escura aqui, que engraçado. E isso ele só chamou de matéria escura,
2: não porque ele estava propondo uma no um novo ramo da física, propondo um novo tipo de matéria, não, é só uma matéria que não está brilhando. Ele está dizendo, tem coisa que eu só
3: não estou enxergando, por isso é escura. Né? Exatamente, não foi nenhum breakthrough naquela hora, não foi nenhuma revolução, olha, não sei o que, a galera falou assim, ok, tem coisas ali que não dá para ver. Mas será que esse cara fez conta certa? Porque ele só pegou oito galáxias nesse aglomerado, pode ser que ele escolheu umas galáxias que estivessem muito fora do padrão, pode ser que as contas que ele fez, essas extrapolações, uma das, das soluções, das explicações, inclusive, era essa, porque eles falavam assim, olha, você usou o Teorema de Virial, o Teorema de Virial, ele diz que isso só funciona em sistemas que estão estáveis, que já, já deram tempo, do, já deu tempo do sistema é, se estabilizar, se esse sistema tiver... É, digamos que ele está se formando ainda e você tem um monte de matéria ali que está acelerando, que está interagindo, que de repente não está nem ligado gravitacionalmente, esse sistema, não, esse teorema não funciona. Então tinha ainda muitas explicações por que que desse número estava viajado, né? Então ninguém se preocupou, tanto aqui é ah, tá bom, ficou meio que ok essa explicação. É, depois, no ano seguinte aí teve um outro parceiro dele um cara que trabalhava acho que no mesmo departamento que ele, o Sinclair Smith ele observou a mesma coisa no aglomerado de Virgo e chegou nas mesmas conclusões, aí já opa, tem duas coisas aí estranhas né? do, dois lugares diferentes, ah, mas ainda assim talvez seja o, o, o culparam o Teorema do Virial ah pode ser que essas formações de aglomerado não se aplica não se aplica porque tem um monte de pormenores para se aplicar o termo de virial. eles estavam olhando objetos muito distantes e usando uma extrapolação matemática. Então sei lá, podia ser que que era esse o problema.
6: O antimonitor a criação mais temerosa de todo o universo tinha um apetite insaciável e a habilidade de transformar qualquer coisa em antimatéria para o seu próprio consumo.
1: É, o que eu tô achando interessante até agora É o seguinte uh, Mais uma vez, uma ódio à ciência Você tinha um, um cientista que fez uma observação Ele pegou o que a gente tinha De conhecimento até aquele momento De como o espaço deveria funcionar Você tinha uh, Várias hipóteses Que se utilizadas Elas mostrariam como o espaço quais são as leis do espaço você tem esse teorema do Virial por exemplo que é, ele explicava como o universo funciona e ao mesmo tempo ao explicar ele dá as ferramentas para que você possa prever é, como que ele vai funcionar em outros lugares
3: Perfeito. Assim que é uma boa ciência, né? Que é aquela é. que você também consiga fazer previsões.
1: Isso, exatamente. Você pode replicar ela em outras situações. Por quê? Porque ela deve ser universalmente aplicável. E aí chega o Fritz, nosso querido suíço, observa que naquele aglomerado o teorema não faz sentido. Ele fala, olha, ou o teorema está errado, ou tem alguma coisa aqui que tá fazendo com que o teorema haja dessa forma. Ou seja, para que o teorema esteja certo, tem alguma coisa aqui que eu não consigo enxergar. Logo, é uma matéria que eu não consigo ver, logo ela é escura, né? Foi o que o Bruno disse agora há pouco. E aí o Piana comenta logo depois. E aí o Sinclair pegou uma outra observação e falou, olha, vi a mesma coisa que o Fritz viu ano passado. Pode ser que tenha alguma coisa mesmo assim. E aí você começa a questionar os padrões pré-estabelecidos e novas hipóteses começam a ser feitas a fim de que você consiga explicar a realidade. E uma das hipóteses, como o Pena acabou de dizer, é talvez o próprio teorema esteja errado. Pode ter alguma coisa, pode ser que ele não seja aplicável nesses
3: casos. Pode ser um erro metodológico, né? Quer dizer, o cara aplicou isso. de uma maneira errada. O teorema pode Exatamente. ser válido, mas ele estava aplicando de uma maneira errada e não vai funcionar.
4: A gente também tem que manter em mente que isso foi em 1933, 1934. A astronomia da galáxia estava nascendo. Não ter sido nem 10 anos de que você tinha comprovado que esses objetos estavam fora do, da, da nossa galáxia, que eles eram outras galáxias. Então, assim a ciência, ela caminha muito assim, você questiona ao mesmo tempo o processo da metodologia científica da observação e do teorema e da teoria. Só que como era uma ciência muito nova, não deram muita bola pra metodologia que o cara usou, entendeu? Porque assim, pensar em uma matéria que não era vista com constantes que não estavam bem estabelecidas, então acabaram deixando pra lá, sabe? Ninguém deu muita bola pro que ele falou. Exatamente. Não, é,
1: é, beleza. E, e, e esse é o ponto, né, Camila? A gente tem um uma ciência, vou falar que engatinhando, mas ainda muito carente de outros tipos de instrumental para comprovar essas observações uh, e, ao mesmo tempo, observações bombásticas, né? Então, assim, a gente tem que é, é, ir aumentando o nosso conhecimento sobre o assunto e aprimorando esse ferramental para poder de fato é, testar essas hipóteses, falsear ou não essas hipóteses, né? E assim a nossa história continua. E aí, como continua, gente?
3: Bom, a gente vai ter um hiato até a década de 70, então não houve muitos avanços nessa questão, esse problema ficou em aberto e continuou, né? a galera fazendo, fazendo astrofísica, cosmologia, os, os modelos cosmológicos foram avançando, aí em 1970, lá por volta de 70 e poucos, é, começaram uh, algum, vários autores, entre eles uh, a Vera Rubin que, que foi uma das que mais uh, fez esse tipo de observação começaram a estudar rotação de galáxias usando algumas emissões no visível, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, eu estou vendo uma galáxia espiral, por exemplo, a Via Láctea. A Via Láctea talvez não seja a melhor porque a gente está inserido nela, mas a gente pode olhar outras galáxias em espiral. E aí você olha os braços, né, Finkas? Quando você olha uma galáxia em espiral, ela tem vários braços, tudo bem?
4: Uhum. São como uhum. se
3: fosse um catavento, assim. Você vai girando e tem aqueles bracinhos meio inclinadinhos, né? E aí você consegue saber a rotação desses objetos por meio do efeito Doppler então quando a gente olha uh, quando a gente olha a luz que vem das estrelas se, você, se, a, se uma estrela está vindo na nossa direção as linhas de emissão dessa, as frequências que ela emite vão estar tá, uh, mais elevadas, ela vai estar tá com desvio para o azul vai, seria a ambulância vindo na sua direção e fica, o barulho fica mais estridente, tudo bem? Tá, aham. Uh -huh. E aí se a estrela tá se afastando de você, acontece o oposto, o barulho fica mais grave, a ambulância passou por você, então o barulho fica mais grave. A gente vai ver barulho, só que não vai ser barulho, vai ser luz. A luz, da, a luz das estrelas muda de cor se elas estão indo na nossa direção ou indo contra a nossa direção, isso é muito legal.
1: Pra que vocês se lembrem do efeito Doppler, a ah, excelente anomatopeia do <risos> Que você sabe na Fórmula 1. É basicamente isso.
2: Quando a estrela tá vindo, a luz tá fazendo ii, E quando a estrela tá indo, a luz tá fazendo um. O... Exato. Só
1: que a cor dela. Exatamente. Isso não com som mais cor. Beleza.
4: Traduzindo pra cor, quando a luz tá vindo, ela fica azul. Quando ela tá indo embora, ela fica vermelha.
3: Beleza, vamos lá. Inclusive, tem uma piadinha, Francas, que eu vi assim, uma placa vermelha na rua, né? Uma placa de rua de trânsito, assim. E aí estava escrito assim, se essa placa estiver azul para você, você está indo muito rápido. <risos> <risos> tipo, é melhor você diminuir. Olha
0: só,
1: agora muito vocês bom, podem rir de bom. piadas de físicos, queridos <risos> ouvintes.
3: Enfim, aí ele, eles começaram a olhar várias, várias galáxias espirais e medir, é, ver as, a, a rotação, a velocidade de rotação. E o que eles notaram é que os braços dessas galáxias em espiral, então, quanto mais afastada uma estrela estiver nesses braços, elas deveriam, naturalmente, pela lei de Kepler, que a gente entende de rotação, de, de órbita, de corpos, deveria diminuir a sua velocidade. Né? As velocidades deveriam ficar mais lentas conforme você se afasta do centro, assim como a gente vê no nosso sistema solar. Você vai ver lá, Plutão está girando muito mais lento do que a Terra né? ao redor do Sol, isso acontece... Meio que pela, justamente por essas leis da gravitação, aí, newtonianas. Só que eles notaram que não, que os braços dessas galáxias mantinham a mesma rotação, mesmo com estrelas mais afastadas. Então, a partir de um ponto, quanto mais afastada a estrela estivesse, ela continuava tendo a mesma velocidade, às vezes até uma velocidade acima. Isso era estranho. Uhum. Para poder explicar esse fenômeno, você teria que supor que existisse mais matéria distribuída num halo, ao redor dessa galáxia Tivesse muita matéria invisível Matéria que você não está vendo Porque se você olha as estrelas Elas, elas vão diminuindo de, de, de número tá Então quanto mais próxima Qualquer galáxia espiral Quando você olha você tem mais estrela no centro Do que nas bordas então quando você olha aquilo, você, para explicar, você tem que ter muita matéria invisível na parte de fora, na parte mais afastada, porque essa gravidade gerada por essa, essas, essas, essa galera, essa massa invisível, poderia estar fazendo o efeito de, de acelerar os braços. E eles começaram a fazer essas contas e parecia que tinha que ter seis vezes mais matéria escura, invisível, do que a matéria visível, a matéria que emitia a luz. Inclusive aqui, Fencas, tem. É, vou deixar aqui no post uma imagem para a galera ver dessa distribuição e tem um videozinho muito legal também. Inclusive, se vocês quiserem clicar, e aí eu te convido vocês a clicarem no videozinho se vocês estiverem acessando, vocês vão ver exatamente os braços em espiral girando na velocidade que a gente observa e como deveria ser. Se fosse pelo modelo que a gente tinha da matéria sem, sem precisar de uma matéria extra.
1: Então, uh, nesse vídeo, gente, tá aí o link no post. O lado esquerdo é como deveria ser, e o direito é como de fato é nesses casos.
3: Exatamente. Então, no esquerdo a gente vai ver o centro rotacionando mais rápido e as partes de fora mais devagar.
2: Só por analogia, o Plutão ele tem um, um período dele orbital é de 248 anos. Então, desde que a gente descobriu Plutão, a gente não viu ele dar uma volta inteira no Sol. Enquanto que Mercúrio, ele dá uma volta no Sol em 88 dias. Então, uhum. ah, por quê? Porque Mercúrio é, tem mais massa. Não tem nada a ver com a massa do, do objeto, mas sim a massa total do sistema, e principalmente da do Sol, que tem 98% da massa do nosso sistema solar inteiro. Agora... O que eles observaram na, na, nessas galáxias é que, imagina Plutão, em vez de an, dar uma volta em 250 anos, ele estava levando 100 anos para dar uma volta. Então ele estava muito mais rápido do que deveria. Então aquela, aquela constante da, da terceira lei de Kepler, que é, é o casinho que a gente usa geralmente, é, em vez de se aplicar, por exemplo, no nosso sistema solar, a gente aplica a mesma constante para todos os planetas do sistema solar. Agora, se tu for ver numa, numa galáxia dessas, parece que nas estrelas mais próximas do centro tu tem uma constante e nas, na zona periférica da galáxia tem outra constante. Mas a constante deveria ser a mesma para todo o sistema.
1: Isso aí a gente retoma o que eu havia falado anteriormente, gente. Vamos lá. Bruno cita. Tem aqui essa lei de Kepler e essa constante... Essa constante de Kepler ela já havia sido hipotetizada há algum tempo e dizia que essa constante deveria ser potencialmente replicável em todo o universo, em qualquer outro sistema, no sistema solar, no sistema da galáxia, longe pra caramba, não importa, em qualquer lugar. E aí eles observam que naquele caso não estava funcionando, não estava funcionando como deveria. Aqui o Pena o, o explicou essa dessa de velocidade e o Bruno deu um bom exemplo aqui de Plutão, de que ele dá uma volta ao redor do sol cada 250 anos e essa seria a constante que a gente conhece, mas nesses casos que estavam sendo observados nessas galáxias mais distantes, ele rodava a cada 100 anos, muito mais rápido. Ou seja, aí a gente tem, pelo menos eu consigo pensar aqui, me corrijam, três novas hipóteses que surgem. A primeira é que a, a observação estava errada, mais uma vez, a metodologia, de alguma forma, está falha,
2: uhum. né? Perfeito. A
1: segunda é que a fórmula, a, a, o Kepler estava errado, você uhum. observou em alguns lugares, mas em outros não é assim, a gente só não tinha observado em lugares
3: suficientes. A lei estaria incompleta, ela Exatamente. tem mais parâmetros do que a gente achou, então tem algum parâmetro Exatamente. que se aplicaria naquela galáxia que daria aquele erro, e, e então a lei estaria incompleta. Isso. E o
1: terceiro é que a lei tá corretíssima, só que a gente não tá vendo todos os parâmetros da galáxia. E aí que entra a matéria escura, porque aí a lei como continuaria funcionando se você coloca essa matéria que eu não consigo ver, mas que tá lá dando a massa necessária para que a lei esteja correta. Sim. E quando, Perfeito, e quando sim. você
4: vai, vamos dizer, atualizar a ciência, você precisa colocar um adicional que não está tudo que a sua ciência já explica, sabe? Então, não, <risos> não adianta não. você querer criar um negócio completamente novo, porque essa observação não tá batendo. Você precisa de uma coisa que explique tudo que você já conheça e essa coisa nova que não tá fazendo sentido. Sim.
5: sim eu eu tenho uma dúvida enquanto a isso. Então, no caso, a, a matéria escura, ela não é, ela não tem uma densidade uniforme é, radial, né? a partir do, do centro dela, não, não é uniforme então a distribuição de, de matéria escura? Não, justamente por
2: isso que diz que é num halo, né?
3: Não, então aí que tá, aqui a gente ainda não, não sabe dizer, é, em princípio, poderia, é, ela poderia ser uniforme ou ela pode estar mais concentrada só ao redor. É,
5: então, porque para explicar Plutão, por exemplo, teria que ter uma concentração maior de, de, de matéria escura é, na região próxima a Plutão, por exemplo, né? Se pegar esse caso aí.
3: Sim, o que, o que acontece é o seguinte, na, a matéria convencional ela vai decaindo, a sua densidade vai decaindo com o raio. A matéria escura não pode ir decaindo, ela talvez seja constante ou pode até ir aumentando. A questão é que você tem que ter uma distribuição diferente. Porque antes o problema era simplesmente, né, se a gente fosse voltar lá para o primeiro problema do Fritz... No Fritz, o problema era o cara estava vendo menos matéria do que, do que é, o cálculo do, do teorema de Virial dava para ele. Então, na teoria, no cálculo dele, tinha que ter muito mais matéria, ele olhava e via menos. É, então, tem que ter matéria a mais. Agora, nesse caso, não é só que está faltando matéria. Nesse caso, além de estar tá faltando matéria, ela tem que estar tá com uma distribuição diferente. Então uma coisa seria supor que a matéria escura, uma matéria escura que eu estou dizendo aqui, uma matéria invisível, uma matéria que não brilha, planetas, estrelas, buracos negros, estrelas que já morreram, coisas que não estão mais brilhando, estrelas de neutro, poderiam estar junto no, na, na mesma distribuição das estrelas brilhantes. Certo? Se você tem planetas, os planetas vão estar juntas às estrelas. Se você tem uma distribuição que todos os objetos vão caindo com a distância, você vai esperar que isso, se, se for uma estrela que morreu, ela também vai ter esse mesmo comportamento. Mas aqui não, o problema aqui era inerentemente outro. Era, quer dizer, era, era mais agravado, porque não era só supor mais matéria, tinha que supor uma distribuição diferente, uma distribuição que não decaísse com a distância, que ela tivesse muita matéria na, na borda. Como o Armando tá falando, tem que ter mais matéria perto de Plutão para explicar isso. Tem que ter mais matéria perto dos confins ali dos braços da galáxia para explicar essa aceleração toda.
1: A pergunta do Armando, gente, inicialmente... E aí, por favor, também me corrija, Armando, pena, enfim, se eu tiver ah, ah. errado. Uhum. O Armando, é, ouvindo a explicação anterior, falou, ora, então, a matéria não pode ser que nem a massa que a gente vê. Porque se ela for igual a nossa que a gente vê... Na verdade... A matéria escura só deixaria... Todo o sistema muito mais pesado mas proporcionalmente como a gente já tem hoje, ou seja uh, teria muita matéria escura perto da estrela central, né do Sol central, um pouco menos na borda mais próxima e vai se distanciando e ia diminuindo a matéria escura, só que isso não explicaria por que, que Plutão tá mais rápido, na verdade só ia ter mais massa e Plutão continuaria tendo a velocidade dele que tem aqui, ou uh, teria um pouco mais rápido mas o centro seria também mais rápido então proporcionalmente Sim. não seria tão rápido Esse tudo é seria
2: proporcionalmente mais rápido, né mais a gente rápido, não ia exatamente. notar a diferença. Isso. Esse é o
1: ponto. Agora, se o centro tá agindo da forma como a gente esperaria que ele age, e só a borda está sendo mais rápido uma explicação é que a matéria escura tá na borda, porque aí a matéria escura faria a borda ter mais massa e aí ela ficaria cada vez mais rápido.
0: Teria matéria escura Capirim? Oh, <risos> é uma explicação, guacha. Por que não? Mas é
1: mais ou menos isso que você tinha levantado, Armando. Exatamente, Finks. Isso aí. Ah, exatamente. que beleza. É que você falou tão Difícil no início, eu falei: caraca, o que é isso? <risos> Mas beleza, deu pra entender. Estão entendendo, tão indo, gente! Segura a minha mão, vamos
3: junto! Ah, então, ou seja, o problema complicou. O problema antes era só que faltava matéria. Agora falta matéria e tem que ter uma distribuição diferente. Ela tem que estar em regiões onde a matéria visível não está. É um problema maior.
0: Falta matéria e dever de casa.
2: <risos> o que tu comentou antes, Fencas, as três alternativas, certo? Sim. A primeira alternativa que tu falou, que era o erro metodológico na observação, foi isso que assumiram lá na década de 30 com o caso do Fritz. Perfeito. Então, ah, isso não é nada, deve ter algum erro aí, esquece.
3: Mas agora não dá mais para assumir.
2: Exato, depois for, foram outras observações e sempre foi tendo esse mesmo erro. Então, poxa, não pode ser só um caso, algo deve estar errado.
3: É que nesse caso, era é um método que já é muito simples de detecção de velocidade que eles estavam usando... E, e é um método que já funcionou muito quer dizer, você assumir que por que que agora ele tá dando errado em uma situação específica que basicamente é o efeito Doppler o efeito Doppler, é, linhas de emissão no efeito Doppler é algo que a gente já tá fazendo espectroscopia desde que, sei lá o homem descobriu a luz, sabe, é um negócio assim muito... Muito difícil você é falar que, pô, tá errado isso aqui. Então, é, é uma das duas explicações, as outras explicações parece mais correta, né? Que você falou, pode ser um erro é, da própria lei, a lei tá errada, ou pode ser que tenha mais coisa ali mesmo.
2: Eu acho que o efeito do Doppler é tão bonito, a espectroscopia é tão bonito que a gente tinha que ter um cast só pra isso, que é tão magnífico, né? Mas então... Uh, num ponto de vista epistemológico, aí, o que o Thomas Kuhn afirma, uh, que é um epistemólogo, ele diz que a gente tem um, um período de ciência normal e depois tem um ciência em crise. Que durante a ciência normal a gente vai fazendo observações, observações e vai dizendo: ah, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. Até que a gente acumula tantos casos excepcionais que o nosso conhecimento não consegue descrever que a ciência entra em crise e aquilo vira uma nova pauta para estudo assim como aconteceu com a relatividade com o eletromagnetismo e etc e
3: é isso, tem uma quebra de paradigma e surge Ex uma nova ciência a partir exatamente.
1: disso gente, se vocês gostam de metodologia leiam Thomas Kuhn esse é uh -huh. um dos é um dos paradigmas já que a gente está falando de metodologia é um dos paradigmas da metodologia <risos> Verdade. mas enfim,
3: continuando Bom, aí o que acontece, Fencas? A gente estava é, com esses problemas aí que estão ficando um pouco mais sérios só que é, a gente vai mudar um pouco o nosso foco com a questão da busca pelo modelo cosmológico, então nessa época, na década de 70 também, as pessoas começaram a buscar dois parâmetros para encaixar nas equações numa equação chamada equação de Friedman que era uma equação que modelava o universo como a gente entendia tá? ele pegou basicamente, o Friedman mais vários outros caras, tá? essa equação ela foi trabalhada por muita gente, mas o Friedman também foi um dos primeiros, a, e por isso que o nome dele ficou aí encabeçando, mas ele ele conseguiu modelar por, por conta da relatividade do Einstein. Ele pegou a, a relatividade geral do Einstein, colocou lá, modelou o universo inteiro. A gente já falou sobre isso, acho que no, no cast de Big Bang, se não me engano, a gente fala um pouco desses modelos cosmológicos. E ele estava tentando achar parâmetros, né? A galera tentou achar, encaixar parâmetros para mostrar toda a evolução da matéria e da, da energia do universo até os tempos de hoje. Tá? Então, dois parâmetros eram chave para entender esse universo. Um deles era o H0, ou constante de Hubble. Basicamente, era uma constante que definia a expansão do universo. Eles sabiam que o universo estava expandindo justamente porque o Hubble fez as observações dele e mostrou, olha, o universo está expandindo. O Einstein depois falou, caramba, por que, que eu não, não saquei isso antes? Porque o Einstein... Mudou a equação, colocou um parâmetro a mais na equação dele para impedir que o universo expandisse, e que ele chamou de maior erro da vida dele. Mas então a galera sabia que o universo estava expandindo a questão é saber qual a taxa. Então, essa constante chamada constante de Hubble sempre ficou brincando aí. Eu até citei que o cara usou uma constante errada de Hubble para fazer a, a detecção lá na década de 30, e depois eles foram corrigindo. Então, esse é um parâmetro que a galera está procurando. E o outro é a taxa de desaceleração do universo, que a gente chama de Q0. Essa taxa tem tudo a ver com a densidade de matéria do universo. Essa densidade a gente chama de ômega, tá? No final das contas, o que importa é o seguinte, se esse ômega, essa densidade, fosse abaixo de 1, menor do que 1, a gente teria um universo com a gravidade dominando e, portanto, seria um universo fechado. Ou seja, ele vai se expandir até um ponto, a gravidade domina, puxa tudo de volta e, no final, termina num big crunch. Ele termina tudo se fechando num único ponto. A gente citou, inclusive, nesse, nesse cast, acho que de Big Bang, a gente cita sobre isso. Se a gente tivesse um ômega maior do que um, a gente teria um universo aberto que ele vai se expandir para sempre. Tá? Basicamente... O universo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e para sempre. Omega igual a 1 um, ser um universo plano, ele vai se expandindo, mas cada vez menos. No infinito ele meio que para de se expandir. O que acontece desses três parâmetros, né? A gente sempre tende, né? Os, os, a gente não, né? Os astrônomos, pô, se fosse igual a um seria legal, né? Assim, parece que pô, seria um, seria um, um número bacana. E os dados que eles tinham era de. As medidas que eles tinham feito até então era ômega de ponto 1 até 0.01, tá? Ou seja, 10 vezes menos ou 100 vezes menos do que o, o ômega 1, que seria, ou sei lá, talvez um ideal. Só que aí você fala assim, nossa, então tá bem abaixo. Não, não tá bem abaixo, Fencas. Acontece que essa medida, ela. Se o ômega não for exatamente 1, se ela for um pouco abaixo de 1, em pouco tempo ele vai ser cada vez menor, cada vez menor e exponencialmente ele vai diminuir até ficar um número ínfimo. Se ele for um pouco maior do que 1, um, ele vai crescer, 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 até virar um número muito grande, muito longe de 1. Um. Então, esse ponto 1 um, ou ponto 0, um, é muito perto de 1, um, para não parecer verdade que, que deveria ser um entende eu quero dizer? Eles estão errando por ah, só 10 vezes entendi, ou 100. Seria entendi. uma coincidência tão absurda eles estarem medindo o universo na época certa em que o parâmetro estivesse perto de 1, um, mas não é 1. Um. Porque qualquer outro outra tempo deveria ser muito abaixo. Assim, abaixo que estou dizendo, 10 ordens de grandeza abaixo ou 10 ordens de grandeza acima, não duas ordens.
1: A lógica, então, é se o nosso universo tem quase 14 bilhões de anos e agora que a gente está medindo qual é a taxa de expansão dele. Se ele não for exatamente equilibrado, um pouco a mais ou um pouco a menos do que essa taxa de equilíbrio que seria 1%, isso já seria desde o início. E desde o início ele já seria desequilibrado e ele iria se desequilibrando cada vez
3: mais. Ele poderia estar muito abaixo, se aproximar muito de 1 um, e depois diminuir de novo. E seria incrível a gente medir bem na hora que ele está perto de 1. Um. Ele poderia lá no começo ah, do universo estar tá, tá. tipo 0,000001. aí ele Entendi. vai se aproximando de 1, um, mas ele nunca pode cruzar. Se ele, se ele for eminentemente abaixo de 1, um, ele nunca vai cruzar. Entendeu? Okay. Mas, ah, de qualquer entendi. jeito, seria incrível a gente medir na hora que ele está perto, né? Você fala, caraca, sorte. É
1: uma puta coincidência de que, nesse exato momento, ele se aproximou do que a gente acha que seria essa taxa de estabilidade.
3: É Um bilhão de anos à frente, ele já seria muito abaixo, por exemplo. Ou, ou muito acima, entendeu? Então, ou
1: muito acima, entendi. entendi.
3: Então nesse sentido, é, pareceu que cara, deve ser um, sabe aquela coisa assim sei lá, faz, é, talvez a gente esteja errando, é, muito, a gente não mediu o universo inteiro, a gente, erra, a gente errar a matéria do universo em uma escala de, de 10 ou 100, é razoável do que pensar que a gente acertou o momento exato da medida para que ele esteja perto de um. Então houve uma grande iniciativa, uma grande é, iniciativa não, uma grande vontade na verdade das pessoas, de tentar corrigir esse, esse modelo e tentar já achar a explicação das duas anomalias, tanto da, dos braços das galáxias espiraladas quanto dos aglomerados de galáxia. Porque se está faltando matéria para o meu universo, esse ômega é uma densidade de matéria, então tá abaixo, tá eu preciso ter mais matéria. Então, se eu corrigir essa matéria numa escala de 10 até 100, eles né, variavam esses números, eles estavam incipientes, talvez explique, é, é, resolva o problema do o modelo cosmológico e já resolva o modelo das duas anomalias que a gente tinha. E foi por isso que deu um novo fôlego para a galera pensar que essa, essa matéria escura era muito real mesmo. Deveria existir mais matéria no universo.
1: Dado que é, chegou-se à conclusão de que seria uma puta coincidência que fosse só agora essa aproximação do 1... A galera ficou animada, então assim, deve ser realmente que a gente que tá errando a conta por um pouquinho... Mas o 1 é o nosso senhor e nada nos faltará. Vamos então tentar provar que tem realmente mais massa aqui. E aí, de repente, nessa época lembraram. E aquela matéria escura? A gente zoava os caras há 40 anos atrás falando que eles estavam errando. <risos> Deve ser isso. Pode ser isso. Vamos ver se é isso. E aí voltou-se a falar de matéria escura, mais ou menos isso.
3: Isso, voltou à tona, né?
1: E por que que voltou à tona? Porque se eles estão errando numa escala de 10, se aquela, aquele ômega não é 0.1 mais 1, ou seja, o que o Pena falou, eles estão errando numa escala de 10. E para errar numa escala de 10, ou numa escala de 100, uma escala bem próxima e não uma escala de muitos zeros, significa que talvez isso seja explicado por aquela matéria que a gente não estava considerando e com essa matéria a gente consegue recalcular a massa total do universo e aí o 1 um se aproxima e aí a massa escura faz sentido e a gente encontra a verdade
3: e a vida <risos> se fosse tão fácil se fosse tão lindo
1: ah, mas aqui a gente tá engrandecendo tudo. E como que essa procura foi feita a partir daí, então? Não,
0: não. Já, já começa que matéria escura é um péssimo nome, tá? Que eu registrado. Ah, é? Por quê? Se, se, ela, se ela não tem cor, que não é matéria invisível. Ou
2: magia. <risos> magia. Magia,
1: isso assim, é muito bom. Por que é que esse planeta tá girando tão rápido? Magia. Ah, tá bom,
2: então. <risos> mas é, isso é muito bom, Gacha, porque... Uh, ele poderia sim chamar de matéria invisível Mas lá no início lá, O Fritz Ele disse Eu só não consigo enxergar Por exemplo uh, Se tiver um buraco negro Se tiver um planeta Se tiver muita poeira Como o Pena já comentou Pode ser que seja isso Essas coisas não são invisíveis Mas para nós uh, A uma distância tão longe A gente não consegue enxergar elas porque elas não têm luminosidade própria.
0: Naquele momento. Então, depois que tu viu o erro, por que não corrigir o erro? <risos>
3: ah, é. Não, mas ainda assim, ó, olha só, ainda assim agora, gente, na década de 70... A gente não supôs, ninguém ainda estava supondo uma matéria iminentemente de uma origem, uma natureza diferente. Eles estavam primeiro querendo procurar objetos massivos, objetos normais, bariônicos, né? ou seja, feitos da matéria convencional, só que que não emitiam luz. E esses objetos, inclusive, têm o nome de machos eles deram esse nome de machos que seriam os Massive Compact Halo Objects tá, objetos... ele estava procurando machos, era isso mesmo? a procura era, era dos isso machos mesmo. ok a procura... são Acho objetos justo. compactos massivos que estão no halo né? justamente esse halo na verdade era só para fazer o um acrônimo que eles queriam pôr macho lá porque você <risos> sabe como esses caras são
1: Sim, é a diversão, né? <risos> Quando eles acharam o acrônimo, eles. <risos> eles foi uma festa, foi uma festa, <risos> eles pediram as pizzas, beberam cerveja, foi um dia memorável. Mas continue, por favor.
3: Então, vamos lá, eles começaram, aí todo mundo, gente, vamos arrumar o. Porque vocês percebem que quem arrumar isso vai ganhar um prêmio Nobel. Então, toda vez que você pode ganhar um prêmio Nobel, um monte de gente quer achar a parada. Porque não é só resolver o probleminha do Fritz. Agora é resolver o modelo cosmológico que é Prêmio Nobel. Então nessa hora a galera começou a procurar, vamos procurar quem pode ser os candidatos para essa matéria escura. Então eles pensaram, buracos negros, porque eles têm muita massa e não brilham, não emitem luz. Né? A luz que vem do buraco negro é só da imediação do buraco negro. Então um buraco negro perdido no universo ali, vagando no meio daquela galáxia e no lado perto invisível, não vai dar para ver, é negro. Estrelas de nêutron também, estrelas de nêutron emitem radiação às vezes só numa direção, que pode ser que não esteja apontado a gente, e, e depois de um tempo elas se apagam também. Nuvens de gás e poeira, né, nuvens ali, não tem nada perto delas, elas ficam é, frias, então elas não emitem luz, tranquilo, e é anãs marrons, que são estrelas que já morreram. Então esses são esses quatro candidatos que eles começaram a olhar, falaram assim, deve ser essa galera, deve ter muito mais anã marrom, nuvem de poeira e, e célula de neutros do que a gente imaginava no universo, mas deve estar tá lá. Então como é que a gente vai, como é que a gente vai procurar isso, Fênix? A gente tinha um problema lá atrás, que era usando o Teorema do Virial, e o Teorema do Virial usava a dinâmica dos corpos para calcular a massa deles. E você já viu que isso pode dar problema. Né? A galera não queria mais usar a dinâmica dos corpos, que poderia estar naquela, nas premissas falhas. Eles queriam usar uma, um método mais confiável. E eles usaram, inventaram um método.
5: A dinâmica dos corpos dos machos, é isso mesmo?
1: <risos>
6: Olha
3: aí
1: maravilha hein
3: quem somos
1: nós para julgar Armando deixem as pessoas serem felizes <risos> eu continue
3: então eles começaram a usar lentes gravitacionais Fincas. isso é uma parada muito legal a gente já falou isso no cast sobre exoplanetas que é uma das dos métodos de detecção mas eu vou reforçar aqui lente gravitacional é uma parada tão legal que usa a gravitação do Einstein né? e que é, pressupõe que a luz ela se desvia diante de um campo gravitacional. Então, se a luz se desvia... Imagina você, Fincas, que você tem um buraco negro, tá, um objeto muito massivo, no meio do, do espaço e atrás desse buraco negro, uma estrela. Tá? Ou pensa melhor, o buraco negro está passando na frente dessa estrela. ok? Você tem uma uhum. estrela brilhando, você está vendo a luz da estrela. De repente, vai passar uhum. um buraco negro na frente. O que vai acontecer? Quando o buraco negro passar bem na frente, ele vai tapar aquela estrela tudo bem, mas a, a, a luz que essa estrela está emitindo ao redor do buraco negro, então à direita do buraco negro, à esquerda, acima e abaixo, vai fazer uma curva, e quando ela fizer uma curva, ela talvez chegue de novo nos seus olhos, porque ela se curva, e quando ela chega nos seus olhos, você vê uma imagem repetida dessa estrela, quatro estrelas, ou várias estrelas, ou às vezes até um, todo um efeito de lente mesmo, como se fosse uma, uma, um, um rastro
2: circular isso por exemplo vocês podem ver no, no, no filme no Interstellar podia ter um Prometheus esse legal né mas no Interstellar <risos> a gente ele vê o, o Gargantua lá aham, é, aham. ele parece uma estrela brilhante tem o um halo em porque é, tem o o disco de acreção que está incandescente uhum. e posso chamar de incandescente pode Nossa. Obrigado e, e o, só, só que a gente consegue ver o disco de acreção Do outro lado Por causa do efeito de lente Entendi, porque na verdade
1: A luz está passando pela estrela Só que a gravidade da estrela É tão forte que ela está puxando E formando esse efeito Que o Piano explicou agora há pouco
3: é exatamente como uma lente de vidro mesmo. Né? Quando você olha um objeto numa lente de vidro, você consegue ver ele, ele é, formando uma imagem num outro eixo. Né? A luz faz uma curva você Sim. consegue ver. Você consegue ver, às vezes, os mesmo objeto, se você olhar com, meio que dentro do vidro e fora do vidro, você vê um objeto fora do vidro e outro por dentro do vidro. E Não esse entendi. efeito gravitacional gera exatamente esse efeito de lente, é realmente uma lente. Então, é, eles começaram a tentar achar esses machos, procurando, olhando a, a várias regiões do, do, do espaço, nessas regiões onde eles achavam que tinha que ter muita matéria. Então, se tem muita matéria ali, né, uma ordem absurda, cinco vezes mais matéria, pelo menos, então vai ter muito objeto fazendo lente gravitacional. Então, eles começaram a olhar... Ou é, estrelas distantes em outras regiões afastadas e, e tentando ver quando essa estrela passasse pela frente de um objeto invisível mais massivo deveria fazer curvas surgir, imagens múltiplas ou fazer esse efeito lenticular Entendi. Então o
1: que eles estavam procurando
3: eram lentes
1: por aí, era uma gravidade que estava alterando como a luz deveria funcionar caso não tivesse aquela massa gigantesca lá.
3: Exatamente. Então um desses projetos é o projeto Eros. Teve o projeto Eros 1 e o 2. Eles ficaram por 7 anos cada um, né? O Eros 1, acho que foi 95 até. Sei lá, 2002, eu não sei exatamente as datas, mas eles ficaram va varrendo a nuvem de Magalhães, tá? Porque a nuvem de Magalhães, ela é, deveria ter um, muita, né? É, a, a nuvem de Magalhães era um ótimo exemplo desses, que deveria ter muito mais matéria escura, né? Estimada, estima mais matéria escura. E eles não acharam nada, eles na verdade acharam um único candidato dessa varredura toda de sete anos acharam um único candidato possível para ter feito aquilo. E, e eles deveriam ter, é, achar mais de 40, né? se o modelo estivesse correto, de, ou seja, se existissem esses machos mesmo aí por aí invisíveis, eles deveriam achar mais de 40, eles acharam só um, e no final das contas, juntando mais, mais a detecção do Eros 1, eles a, praticamente removeram qualquer chance de ter uma quantidade considerável de, de corpos desse tipo, entre a massa da lua e até massa de 15 sóis, que seria, que é uma bastante coisa da lua até 15 sóis, fincas, é uma é uma ordem de grandeza, são, sei lá, 10 é ordens de grandeza. E, e basicamente não tem, ou seja, é nenhum nenhum corpo aí, nenhum macho aí cumpriu o papel nessas ordens de grandeza.
4: Nenhum macho serviu para
3: servir nessa. Né? <risos>
0: <risos> Exatamente. Como sempre, né? Como sempre. <risos>
1: Você só espera que o cara abra uma, um pote de, de, de
3: picles e, mesmo assim, não funciona, né? Isso pareceu muito, Fencas, a, a procura do Higgs, né, da partícula, o bóson de Higgs, porque a galera o foi procurando, 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 achava, não achava, não achava, daqui a pouco o pessoal achava, então deve ter mais ter, aí ach, encontraram lá numa energia específica, acharam aqui foi a mesma coisa, procuraram, procuraram, procuraram em todas as ordens de energia, de massa não acharam, e aí, só que aí o que aconteceu? A, é, só sobrou duas regiões possíveis de matéria para explicar a matéria escura ou okay. a gente tá falando de buracos negros supermassivos aí seriam, mesmo poucos, eles teriam tanta massa, tanta massa, tanta massa que conseguiria compensar compensar essa matéria escura, né? Perfeito. Ou a gente está falando de objetos extremamente pequenos, que estão distribuídos né, numa quantidade enorme, mas que não fazem lentes, né? Esses objetos muito pequenos não fazem lentes por si só, mas eles poderiam a somatória de um muito objeto pequeno, distribuídos em uma região enorme do espaço, compensar essa a, a ser o responsável pela matéria escura. Então, o, esse experimento aniquilou toda a meióca Ou eram coisas gigantescas, coisas absurdamente gigantes e, e espalhadas, pontilhadas por aí, ou coisas muito pequenas e totalmente distribuídas.
1: Gente, eu tô, tô adorando esse cast... Uh, por entender mais sobre o que é essa matéria escura, mas principalmente porque ela é uma aula de metodologia científica, né? Que okay, aí, mais uma vez, o próximo passo, ok, a gente tá aqui pensando como deve funcionar essa nova realidade que a gente está observando. Beleza, a gente fez algumas hipóteses. Qual é a hipótese? A hipótese é que esses objetos possam ser buracos negros, estrelas de neutro, novão de gás, anãs marrons, e alguma coisa deve ser isso. E como é que a gente vai... É, tentar achar esses objetos dado que eles são escuros dados que eles não emitem e aparentemente não estão refletindo a luz, né daí serem escuros, bom lentes gravitacionais, toda aquela explicação que o Pena acabou de dar e o Bruno também de como funcionaria dado a, a, o tamanho da gravidade e aí eles testam, olha se um objeto grande assim, deveria fazer com que a luz agisse dessa forma vamos testar para ver se nesse local a gente consegue encontrar faz um modelo, cria uma expectativa, testa, não dá certo, ou seja, o modelo tá errado, ou seja, a minha explicação a minha hipótese estava errado daí, para que eu possa continuar seguindo em frente, eu tenho que reformular minha hipótese, e a nova reformulação da hipótese é, ok, esses objetos intermediários, eles não são a explicação, porque o meu teste deu errado, logo para que eu consiga explicar essa matéria escura, ou ela é tão grande, tão grande, tão grande que ela nem tá ali perto, né? Essa mega buracos negros que não estariam fazendo a lente gravitacional, mas que ainda assim são tão megas que eles estariam agindo com a gravidade ou eles são tão pequenininhos mas são tão juntinhos ali e acabam fazendo uma, uma força gravitacional mas não provocam a lente Ou seja, muito grande ou muito pequeno Meio canão, uhum. ciência continua testando
2: E vai me dizer como é que pode a ciência é, Meu Deus, é muito lindo isso Não é,
3: cara, eu tô meu achando Deus, maravilhoso é... Ah, é muito lindo Olha só, Fenca, já que a gente tá falando de metodologia de ciência e tal Ou anteontem, tá? A gente tá gravando esse cast, vou datar de novo Dane-se, anteontem, 2 de outubro saiu o, a, a, foi publicada a pesquisa que eles começaram a, a procurar os, os brancos negros supermassivos já que era uma das hipóteses, eles estão fazendo isso já há muitos anos eles publicaram um artigo é, como é que foi feita a pesquisa usando brilho de supernovas então supernovas são explosões eles têm é, supernova é uma das explosões mais, mais bem definidas que a gente tem quer dizer, você sabe parametrizar muito bem é, quando a estrela explode né, supernova é uma explosão de uma estrela que já está morre, morrendo e é muito. a gente não tem muita incerteza sobre brilho, sobre intensidade, etc. Então eles começaram a procurar a lente gravitacional de buracos supermassivos por meio de explosões supernovas. Ou seja, se explodir uma supernova, se tiver um buraco negro ali no meio, ela vai fazer uma deformação prevista. Eles fizeram isso durante anos procurando buracos negros, avaliaram um monte de explosões supernova e não conseguiram encontrar. Basicamente a explicação, o máximo que você pode contar. Com essa matéria de buracos negros supermassivos primordiais, que são aqueles que foram criados lá no início do, do, do universo, próximos do Big Bang, seria apenas de 40% da matéria escura. Se por um limite, se você precisar supor tudo, porque os primordiais a gente não teria muito como avaliar, basicamente, essa é a ideia. A gente não teria como avaliar se a, a, o efeito de lentes dele, porque não tem luz para passar por eles, porque são primordiais. Então, mesmo só supondo o máximo possível de buracos negros primordiais. Daria no máximo 40%, então não são também candidatos para explicar a matéria escura. Isso saiu anteontem, Fencas. Isso é muito legal.
1: O negócio, a ciência está acontecendo nesse momento, né? Mais um cache que daqui a 50 anos o Juninho, <risos> o Enzo III, vai ouvir e vai falar: Ah, mas esses bobinhos mal sabem, que é o Srubble, que é a matéria escura.
0: <risos>
6: o antimonitor. A criação mais temerosa de todo o universo. Tinha um apetite insaciável. E a habilidade de transformar qualquer coisa em antimatéria para o seu próprio consumo.
1: Mas continuando com a nossa parca ciência de agora, gente. Como macho não foi encontrado? E aí?
3: Então a gente tem que procurar os maricas, né? <risos>
1: <risos> é outro acrônimo ou não? É só uma É piadinha um outro mesmo.
3: acrônimo também. São os Wimps. Mas calma, a gente chega lá. Mas... O que, que a gente precisa? A gente tem que procurar objetos, então, muito leves. Se, se objetos massivos, machos, não, não resolvem, tem que procurar objetos mais leves. Quais são as possíveis partículas, né, ou objetos que podem servir para isso? Então, ela basicamente não pode interagir com a força eletromagnética, tá? Tem que ser partículas que não, não interagem com a força eletromagnética, não tem carga e não emitem luz, né? Senão, ela iria fazer o efeito de lente. Perfeito, mas aí a primeira pergunta é, elas são bariônicas ou não bariônicas? Se você lembrar, se você jovem ou 20, lembra do cast de partícula? Esse cast de partícula vai ser uma base assim para toda a ciência que ele vai acontecer.
5: <risos> Pare agora e vai escutar <risos> de novo, né? <risos> Exatamente.
3: O que, que é matéria bariônica? É aquela que é feita de quarks. É aquela que é, que, que é feita usando interação forte. São as matérias que se aglutinam por conta da interação forte. Então, por exemplo, prótons e nêutrons. Não só esses, tem vários outros tipos de matéria bariônica, mas prótons e nêutrons são as mais clássicas que a gente tem. É, matéria ordinária. Matéria ordinária. Aquele
5: que, que funciona com os gluons, né? Que você explicou, mostrou lá o, o gif, lembra? Isso.
3: Isso aí. Exatamente, do gif colorido. Perfeito. Isso. Então, essa é uma pergunta honesta. A gente, e aí, como é que a gente sabe se esses caras que não têm carga, mas eles podem tranquilamente interagir com a força forte? E, e, e talvez até ajude a ter mais massa, né? Porque, porque a gente sabe que esses quarks são pesados. Então, seria uma boa possibilidade se eles interagissem com a força forte. E como é que a gente mede a massa bariônica no universo, Fencas? Novamente, qual é a metodologia que a gente vai usar? A gente sabe, né, pelos modelos, que a quantidade de elementos químicos formados nos primeiros três minutos depende da quantidade total de matéria bariônica. Tem uma relação exata entre a quantidade total de matéria bariônica no universo e quantos elementos químicos, a proporção exata entre hidrogênio, hélio e lítio se formou nos primeiros minutos. Eu
4: acho isso muito bonito, tipo, nos três primeiros minutos do universo, tá? Eu tô falando de minutos, numa escala de bilhões de anos. Eu acho isso muito bonito.
3: É impressionante. É tá, impressionante. <risos> Não, por, por, por favor. Tem uma outra coisa que também, isso por si só já dava uma conta para se fazer, mas tinha uma outra conta que se podiam fazer, que tinha a ver com as flutuações da radiação cósmica de fundo, tá? A radiação cósmica de fundo, Fencas, é, é basicamente uma, uma, uma luminosidade, uma luz que é emitida de fundo do universo. Que ela é basicamente é o, o universo todo, quando ele estava lá no início, ele era muito quente, ele foi esfriando, então toda essa luz, todo esse calor, essa, é, esses fótons que estavam permeando, eles foram esfriando também, foram ficando mais cada vez mais, foram desviando para o vermelho, eles foram ficando cada vez mais frios, mais frios, mais frios. Só que ainda tem uma radiação, a gente chama radiação de fundo, que está na, na região das microondas Ela é muito homogênea, Finkas, É uma das coisas mais homogêneas que você já viu. Assim, o universo parece muito homogêneo, mas tem flutuações numa ordem de grandeza mínima. Essas flutuações estão relacionadas com a quantidade de baryons lá no início total do universo. Então era outra conta que eles podiam fazer. Eles mediam as flutuações, como que essas flutuações aconteciam e tem uma relação exata com a quantidade de baryons do universo. E aí quando eles fizeram essas duas contas, chegaram que o ômega B, ômega dos baryons, né, a densidade de matéria dos baryons, era de 0.05 e a de matéria total era de 0.3%. Ou seja... Ou seja... Seis
1: vezes mais.
3: Seis vezes maior. Não é bariônica.
0: Eu acho que eu resolvi o problema. <risos> Opa, vamos lá. É agora. Foi um inside aqui. Vamos lá. Vê Se lá. o universo, ele parece mais pesado do que é, e tem os baryons... Não seria uma bariátrica? Porque logo depois... Não, a gente não. fica meio outro por dentro. Então... <risos> Pode ser pele sobrando, sabe? Tá
1: resolvido. É isso. É pelanca. <risos> é pelanca. É só fazer uma lipo que tá tudo certo, né, Fênix? Tá tudo certo. Matéria escura é nada. É... Enfim. Obrigado, Guaxa. Eu acho que é isso. Mas... De
0: nada. Estamos aqui para ajudar os físicos, né? A gente tem que
1: fazer isso. <risos>
2: Muito
1: obrigado. Mas, ok. Então, a partir desses experimentos, viram que deveria ter um número que foi seis vezes maior... Uh, ou seja, a matéria escura não é bariônica ela não tem interação com a força forte ela não é uh, eu vou falar que ela não é tão tangível não, tá errado, né? Porque ela é tangível de alguma forma.
3: Não, mas ela é menos tangível ela é menos tangível ainda. Menos pai. tangível <risos> ela é
1: menos tangível ela está ficando cada vez menos tangível mas ela tá lá.
3: É, isso, isso é legal pro ouvinte entender. Olha só, se você tem uma matéria que interage com quatro forças ela é bem tangível, você pode testá-la em muitos experimentos que ela vai reagir muito aí você tira uma perna dela, ela já não interage com o eletromagnetismo então se você jogar luz nela, ela não reflete ela não emite luz, ela não, não interage com cargas eletromagnéticas se joga num campo magnético ela não faz nada então ela é menos tangível, aí você tira ainda a possibilidade dela interagir com a força forte quer dizer, ela não se aglutina com quarks ela não interage com os gluons então se você tiver testes que você consegue é, impactar é, é, matéria bariônica ela não vai encostar, ela não vai bater ela vai passar através de matéria bariônica como Sim. se não existisse. Então ela é menos tangível. Aí só sobraram duas forças. Uma a fraca é a, força... e a da gravidade. Exato. A gravidade a gente sabe que ela interage, porque é isso que fez Sim. detectar o tempo Exatamente. todo. Exatamente. Mas ah, a força ah. fraca, Fencas, como o nome diz, é muito fraca, ela é muito pouco interagente. Qual uma, a partícula que a gente conhece que só tem essa característica de interagir com a força fraca e a, e a gravitacional? Os neutrinos. E lembra que a gente falou que os neutrinos atravessam um planeta inteiro? Tudo! O tempo todo, você ouvinte Nesse momento está sendo
1: bombardeado por neutrinos
3: Então olha, olha o que aconteceu A gente está descobrindo que uma matéria escura Ela, ela não interage com, a, com o eletromagnetismo Nem com a força forte então, ela basicamente se comporta como um neutrino No sentido de que ela passa, ela, ela interage muito pouco No máximo talvez com a força fraca E okay. a força fraca é uma força de, de interação bem pequena De alcance muito restrito E, e de, é, é muito difícil fazer essa interação só que ela tem que ser massiva, né? Os neutrinos deles têm uma massa tão pequena, Fencas. Até se cogitou. Será que são neutrinos essas partículas? Mas tem que ter tanto, tanto, tanto neutrino que não dava conta. Se tinha que ter neutrinos absurdos. Então eles falam: assim, não, peraí, vai desbalancear muito a quantidade de neutrinos do universo tem que ser uma outra matéria que seja fracamente interagente, mas massiva. E aí eles deram o nome de WIMP, ou seja, Maricas, Weekly Interacting Massive Particles. Eles adoram esses acrônimos.
1: Foi outra festa, essa pizza foi de calabresa, eles já comemoraram, cara, que genial.
3: Não, bonito, 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 os WIMPs. É, não, na verdade, olha só, perdão, talvez ainda pudesse ser neutrinos, por quê? Existia mais um teste, eu pulei aqui hum. um teste, mas vou recapitular. Talvez eles fossem sim partículas muito leves e com uma quantidade absurda, por que, que eles negaram essa possibilidade? Bom, se eles fossem é, partículas relativísticas, ou seja, tão leves como neutrinos, que têm velocidades altíssimas eles escapariam facilmente de poços de potencial, ou seja, eles não iam ficar orbitando planetas, regiões, eles sairiam, eles, eles andariam livremente pelo universo. Se eles têm tanta Espírito velocidade, exatamente. Sim. Se isso acontecesse, a gente teria uma formação de universo primeiro de superaglomerados. Nesse, se a gente tivesse esse modelo exato de matéria escura é, extremamente relativística, de alta velocidade, primeiro formariam superaglomerados de galáxias e depois, por fragmentação, formariam aglomerados, depois galáxias, etc. Agora, se elas fossem frias, né, essas seriam as partículas quentes, ou seja, muito energéticas. Se elas fossem frias, ou seja, mais massivas, seria o contrário, elas ficariam presas em postos de potencial, elas não sairiam voando soltas pelo universo, ficariam, né, aglutinariam, e aí o universo se formaria ao contrário. Primeiro se formariam galáxias anãs e depois, por fusão, e aglutinando para formar os, os aglomerados de galáxias. Então são duas jeitos diferentes de você montar um universo, ok? Duas histórias diferentes para você chegar no mesmo resultado. Ok. Aí eles fizeram simulações numéricas. Não dá para a gente simplesmente olhar vários universos crescendo e ver qual que se formou. A gente ainda não tem essa habilidade. Posso imaginar que não. <risos> Sim, Mas... ainda. Mas eles fizeram no computador, simularam com um monte de vezes, um monte de, de parâmetros diferentes, né? fizeram um milhão de simulações, sei lá quantas, e o um modelo com partículas não relativísticas, ou seja, as, as massivas, as mais lentas, se encaixava perfeitamente para explicar a superestrutura que a gente tem hoje no nosso universo. Quando a gente olha o nosso universo, a gente tem um, uma, uma estrutura, basicamente como que está que distribuída a matéria né, no espaço, ela não está exatamente isotrópica, ela tem algumas estruturas são como se fossem um encadeamento, umas árvores assim, umas ramificações muito loucas. E essa ramificação muito louca só era explicado no segundo caso, ou seja, com partículas mais massivas. E aí eles falaram: ok, a matéria escura tem que ser o WIMP.
4: Isso é muito legal também, porque As pessoas ficam achando que Cosmologia é uma coisa, assim, chutada E não é, né? Você pega toda a Física que você conhece, você coloca Coloca no computador, faz simulação E compara com o que você vê hoje em dia Então, assim, é um método Científico também, né? funcionando Porque você vai lá, coloca Vamos supor, a física da Matéria escura quente, e você vê o que Deveria ter, você vê o que a gente tem E isso não bate, isso não funciona Então, esse bot já não pode ser real ela tá falhando em explicar o que a gente observa. Isso é muito legal, porque as pessoas não, não imaginam que é assim que faz a astronomia hoje em dia, sabe? Tá? As pessoas acham que é chutado. Ah, tirei da cartola aqui que a matéria escura tem que ser fria.
1: Excelente, Camila. E, mais uma vez, o nosso... Continuando a nossa aula de metodologia <risos> científica aqui nesse cast. De fato, fizeram... Você tinha... Uh, uh, a hipótese que estavam que querendo falsear, como o Pena colocou, é... Será que ela interage com força fraca ou não? Será que ela pode ser neutrino ou não? E como que a gente vai testar isso? Com um modelo computacional de como o universo se formou. Fizeram duas simulações. Fizeram milhões de simulações, como ele colocou. Mas enfim, é, testando as duas hipóteses. E a partir dessas simulações viram, de fato, ok... É, se ele fosse um bando de neutrino, O universo não seria como de fato A gente está observando hoje, logo eles não devem ser neutrinos, eles não devem interagir com a força fraca, eles só devem interagir com a gravidade.
3: Você consegue imaginar, Fencas, é, a quantidade de cientistas que você tem que reunir procurando, tentando resolver o mesmo problema para um cara falar assim, cara, então pode ser, a gente já chegou aqui, já, já viu que já teve um monte de saltos, né? Mas vamos pensar que alguém fala assim, cara, pode ser fria ou quente. Bom, mas se for fria, acontece isso, mas aí, olha só, a partícula fica presa no poço de potencial. Será que isso vai ter alguma influência um outro cara de cosmologia? Cara, se só ficar presa num posto de potencial, talvez a formação do universo seja diferente. Pô, mas se o universo for diferente, talvez uma, uma estrutura vai surgir diferente. Será que é tudo isso aí? Um monte de conta, não sei o quê. Vamos testar e um outro cara vai simular, vai modelar aquilo. É muita gente pensando pra chegar nisso. É, é muito complexo. Uhum. É muita
4: gente e muito tempo,
3: né? É por isso que o mundo de matemático fica horrorizado com física, né?
5: <risos> Eles procuram sempre a beleza Eu fico imaginando o Dirac olhando para essas coisas E ia horrorizado, né?
3: é muito trabalho sujo acontecendo, meu amigo É,
5: exatamente
3: <risos> O resumo, Fencas, é que Agora, depois de todo esse tempo tá? A gente está entrando A gente já está aqui no nosso século XXI A gente precisa que essa matéria Escura seja uma matéria Um fracote, uma marica Ou seja, uma matéria Que interage fracamente no máximo só com a, a força fraca e a gravitacional, mas que partículas massivas, ou seja, fria, não pode ser quente.
4: Uhum.
1: Perfeito, então temos que procurar os nossos fracotes. E aí,
3: como é que a gente detecta esses caras?
4: Então, só, só pra fazer uma observação aqui. Agora a gente tá falando de detectar a matéria e cura como partícula. De entender qual é a partícula que compõe a matéria e cura. Porque pra astronomia, a gente entende que a matéria escura cura interage gravitacionalmente, A gente põe isso nos nossos modelos de simulação. Tem alguns problemas que a gente vai falar um pouquinho pra frente. Mas, em geral, pra astronomia, saber a partícula exatamente não, é, não faz tanta diferença pra gente continuar a nossa ciência. Mas para a física de partículas faz. Eles querem saber qual é a partícula que compõe essa matéria diferente, sabe? Tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre hum, como exato. detectar a partícula. Entendi, é. Assim,
3: Até que se a gente, né, os físicos de partícula de, entenderem a partícula, eles podem até ajudar os astrônomos, Não, certeza, porque pod é. vão poder gerar modelos de interação e tudo mais. Mas você tem toda a razão. O astrônomo, sabendo que ela interage gravitacionalmente esse, e a gravidade é basicamente o efeito que domina em, grandes em grande quantidade aí, em regiões específicas do universo, é o suficiente, né?
1: É, é, o que você colocou agora Camila é que aquelas duas áreas a física de partículas e a astronomia elas estão buscando mais ou menos a mesma coisa só que com interesses distintos né? o astrônomo só quer explicar o que é aquele raio de massa que está fazendo a minha gravidade ficar bizonha. E o enquanto que o físico de partículas quer falar mas que raio de partícula é essa que não interage com nada, só a gravidade, né? Sim. Quando que a explicação de um vai acabar ajudando na outra indiretamente.
4: E é muito legal Perfeito, isso aí. porque, por exemplo, para você detectar essa partícula, é de grande interesse você entender a distribuição dela no universo, certo? Então o certo. astrônomo, a partir uhum. da, das interações gravitacionais, vai falar para o físico de partícula, olha... É, de acordo com essas observações, a matéria escura tem que ser distribuída dessa forma. E aí o físico de partícula vai saber melhor como buscar a detecção dessa partícula. E é muito, gente, é muito legal porque essa, esse, essa comunicação não existia antes. Então a coisa que está surgindo agora, sabe?
1: Perfeito. E como que, então, os dois se abraçaram e chegaram aos fracotes, pena?
3: <risos> então, aí foi pensado, foi pensado um, modelo, uma, um modelo, um experimento para poder detectar. O experimento, como, como são partículas extremamente complicadas de detectar, né, você já viu que parecem neutrinos nesse sentido de que passam e tudo mais, é, eles pensaram, onde que a gente sabe que tem matéria escura e como é que a gente pode ter algum experimento que interaja com isso? Bom, a gente sabe que na nossa galáxia tem matéria escura, e se a Terra, olha, olha a ideia do instrumento, Finkas, é, é realmente bonito. Então, a gente tem a, a, a Terra girando ao redor do Sol. Só que o Sol está num dos braços dessa espiral louca que é a nossa Via Láctea, tudo bem? Ok. Então, o Sol uhum. está girando também ao redor do centro da nossa galáxia. Existe um vento de matéria escura passando pelos nossos corpos agora. Se a, supondo que a matéria escura está permeando toda essa região, existe um é. vento. A gente está sendo atravessado constantemente por matéria escura
1: eu tô sentindo ela aqui essa frase ficou esquisita mas tudo bem, continua
3: e aí se a Terra ó, é, em algum momento do ano, a Terra tá indo por exemplo, para frente, girando é, no mesmo sentido que o Sol se o Sol tá se locomovendo, a Terra tá girando ao redor do Sol, a gente sabe que no mês de Junho a gente estaria avançando no vento, a gente estaria com o vento soprando contra o nosso rosto e no mês de Dezembro, a gente estaria do outro lado do Sol, a gente tá ainda contra o movimento do Sol, o vento diminuiria a gente estaria a, fa a favor do vento, da matéria escura. Então, tem que ter uma diferença do vento sentido de matéria escura nos meses de junho contra os meses de, do mês de dezembro. Faz sentido? Entendi.
2: Faz sentido. Exatamente a mesma coisa que o Michael... Sou, uh, o <risos> Morley tentaram ver com pra descobrir o éter. Exatamente. Só tô dizendo.
3: É a mesma ideia. foi o mesmo experimento? Não, era é, basicamente. Era um interferômetro. Mas era, era tentar detectar mas a o vento de éter. É. Era, o mesmo, é era a mesma ideia.
0: Era a mesma ideia.
1: É, é bonito. Guacha, guacha. Esses físicos estão querendo enganar a gente, guacha.
0: Não, desde, desde o começo. Eles não acharam a resposta e disseram: ah, deve ser matéria escura.
1: Ah. É, exatamente. O cara só tá mudando. Mas e aí? Deu
3: outro resultado, pelo menos? Não. Aí, então a ideia era essa. A gente vai fazer fazer uma medição, eles, eles construíram caixas com sensores, isoladas todo não sei o que, hermeticamente porque para não ter o mínimo de ruído, né mas ruídos vai haver até porque você pode pegar raios cosmos tem muita coisa que atravessa essa caixa mas é só uma questão estatística, a gente tem que esperar então você vai detectar lá, milhões de, 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 de bombardeamentos por dia o que você tem que saber pode ser matéria escura, pode ser neutrino pode ser raio cósmico, pode ser próton energético pode ser mil coisas e você tem que. É, só que você acha que você tem, você tem que ver um efeito sazonal. Ou seja, em, em alguns meses você vai ver mais bombardeamentos, em outros menos. Se você tiver sempre, sazonalmente, medido ano a ano, essas, essa flutuação de subir e descer, uma senoide, né? A quantidade de, de, de detecção sobe num período. E tem que ser o período correto, né? Ou seja. Nos meses de junho, não pode detectar o contrário, senão seria bizarro. E aí nos meses de dezembro tá no mínimo, no mês de junho tá no máximo. E isso acontecer sempre, você falar, ok, temos uma possível detecção de matéria escura. Uhum. E aí eles fizeram isso e todos falharam, menos um. <risos> um experimento, um experimento deu certo, quero era o, o Dama.
4: Deu certo sim, existem controvérsias, né?
3: Tem, não, tem muitas controvérsias. Eu concordo com você, Camila. É, mas é, a curva do Dama é bonitinha ali. O é. resto, todo mundo que tenta detectar, ninguém consegue. E você fala: como é que a galera tenta, não consegue, e um cara consegue? Eu não sei.
4: Então, <risos> o que acontece é que, é o seguinte a partícula de matéria escura não é conhecida, né? O que é conhecido são os ruídos. Então, o estudo para de, a detecção da partícula de matéria escura, na verdade, é, ele é muito envolvido no mapeamento do ruído. Então, assim, esse, essas, esses detectores, eles ficam anos fazendo o mapeamento perfeito de qual vai ser o ruído, certo? Então, assim, uhum, uhum. além disso, você precisa que a matéria escura seja detectada por diferentes um experimentos Pra você comprovar que aquilo é matéria escura Então o dama Detectou alguma coisa Que não é nenhum ruído Tipo, nenhum ruído explica aquela detecção Mas ao mesmo tempo, nenhum outro experimento Consegue reproduzir essa detecção Então assim, é muito controverso E é co controverso de ter Bate boca, sabe? O pessoal <risos> é <só> fica puro
3: <risos> É, a galera se atacando é. assim Hoje a gente não tem, é, como a Camila falou, é muito controverso, é, não, isso não tem validade para a ciência enquanto outras pessoas não puderem reproduzir. A gente tem que ter isso sendo reproduzido de maneira consistente, porque se é um efeito real o que está acontecendo da matéria escura, porque às vezes pode ser uma, uma, algo específico do Dama, o equipamento deles, sei lá, por qualquer motivo ou metodologia específica, então, assim, é, 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 no sentido é legal que alguém detectou, mas agora está muita gente, né? Isso tudo está acontecendo agora, tá, Fencas? A gente está falando de coisas que, que estão acontecendo. Não, você falou o um negócio de anteontem, de... pô. Realmente <risos> eu acredito em você. Então, assim, outros, outras instituições estão começando a tentar fazer experimentos do mesmo tipo que o Dama, para ver se surgem as observações, né? Mas por hora, a gente não, não dá para dizer que teve, não teve detecção.
1: E aí um entendi. outro
3: jeito de você fazer detecção é, é detecção indireta Que se essas partículas De matéria escura, elas interagem De alguma maneira, né, mesmo que na força fraca Então vai acontecer decaimentos Vai acontecer é, Emissão de neutrino, raios cósmicos Alguma coisa assim e, e, só que o problema é que a gente tem vários modelos mesmo, mesmo sendo uma partícula desse tipo existem muitos modelos de matéria escura né a gente não, nunca detectou exatamente a partícula, então, ah, será que é uma partícula com essa quantidade de energia? Será que ela interage nessa maneira, mas não nessa? Será que ela tem uma, uma crialidade específica? Será que ela é uma partícula de mão direita ou de mão de esquerda? Tem tantas questões em aberto que é tão difícil mapear os subprodutos dessas interações. Então, assim, essas detecções indiretas são muito mais complicadas ainda. A gente... Ah, olha só, detectamos um negócio. Mas será que isso é o ruído do seu quê? Será que é o modelo A, o modelo B, o modelo C? Então... É a gente, nesse sentido, a gente tá meio perdido. Tá faltando um experimento decisivo pra gente tentar é, detectar uma tela escura, sabe?
1: Esse é o que a gente tem hoje de mais avançado, de fato. Digo, uh, nesse exato momento, ainda se procura esse experimento decisivo.
3: Sim. É. Quem conseguir, então, físicos experimentais, vocês estão perdendo seu tempo. Invente um, um, uma <risos> pesquisa, invente um experimento que vai ganhar o prêmio Nobel. Certeza, certeza. é aquelas coisas certas. Quem... Quem fizer o experimento que vai detectar, sem sem dúvidas, a matéria escura vai ganhar do dia para noite o primeiro Nobel.
4: É porque na verdade assim, o WIMP ele é uma partícula que parecia se encaixar perfeitamente para explicar a matéria escura e fazer parte do modelo padrão da física de partículas. Só que na verdade é, eu já vejo muitos físicos de partículas falando que se não for detectado na próxima década, não tem como mais. Eu foi investido muito tempo e na verdade tem sido uma busca muito frustrante, sabe? Porque era perfeito. Mas já era pra ter sido detectado E tem sido muito frustrante continuar nessa busca Então tem tantas partículas que podem ter E, e eles estão, assim, começando a mudar já De ideia pra partícula favorita E qual pode explicar a matéria escura
2: Entendi, entendi E só para dar um exemplo A gente tá falando assim Ah, ruído, ruído, ruído Parece besteira Mas tem um, um caso aqui na, aqui na URGS Que tem um laboratório Eu não sei exatamente que, que equipamento é Eu não, nunca fui lá mas já ouvi rumores, né? É, que eles têm que preparar o, o equipamento para usar num horário certinho, em que não tenha muitos ônibus passando pe perto <risos> do campus, porque quando passa isso que eu, esse prédio fica bem longe de, da, da rua, é, é bem no meio do campus e o, não tem rua lá no meio. Então se passa um ônibus a 200 metros de distância dá interferência, dá um ruído no resultado do equipamento. Claro que o que a gente está falando não é o não é ônibus passando aqui, no, quando se fala de matéria, matéria escura.
0: Eu, eu espero que sim, né? Eu espero que o erro todo não seja o um ônibus na hora.
2: Mas são coisas... É, é, é tão lá na, na última casa, sabe? Depois da vírgula, que é, qualquer interferência é muito é, é, crucial. E tanto que tem, o, tem um laboratório... Uma, famoso lá no, em Gran Sasso na Itália, em, ele é embaixo de uma de uma montanha, era uma mina que foi desativada, e eles fizeram um laboratório lá porque toda aquela cobertura de da montanha uh, funciona como um escudo contra qualquer interferência que venha de fora, como externa. raios raios cósmicos etc. E eles, então, têm lá um equipamento para tentar de detectar neutrinos e matéria escura.
4: Sim. Sobre o ruído ainda, eu estava assistindo uma palestra sobre detecção de matéria escura e o, o cara falou que se o equipamento estragar e você precisar transportar ele, você não pode transportar de avião. Porque quando você põe o equipamento no avião, ele recebe mais é, partículas cósmicas. E isso pode afetar o equipamento. Você tem que transportar o equipamento de carro. Caraca. É tipo, é realmente assim. É um estudo que você mateia o ruído e uma precisão absurda. Eu acho que deve estar um pouco frustrante não ter detectado ainda,
2: sabe? <risos> Só pra fazer uma propaganda, eu não sei se posso, tem um documentário na Netflix que é bem interessante, é The Most Unknown. Ou em português está As Maiores Incógnitas. <risos> que é desse ano, que mostra é, nove cientistas e cada um vai conhecer o trabalho do outro. E são áreas totalmente diferentes. Tem um psicólogo, tem um. Um físico de partículas, tem o um outro que é astro, astrobiólogo. Então são, são áreas totalmente diversas e cada um vai conhecer o trabalho da outra área e eles conseguem casar ideias muito interessantes. E tem um que mostra o laboratório, esse do Gran Sasso, muito bom. E só cuidado, no início do, do documentário tem uma, uma fala assim, atenção, cenas e momentos complexos
1: bom, mas vocês falaram que a gente tem agora o conhecimento que tem que ser construído para que a gente, enfim, entenda, afinal que partículas são essas, o que, que é essa matéria escura mas com o conhecimento que a gente construiu até agora o que, que é hoje o, é o nosso, a nossa visão de mundo a ser ainda negada no futuro, a ser consertada mas enfim, o que, que a gente tem de mais avançado
3: de entendimento,
1: de mundo não, né de universo
3: de tudo que nos forma aqui. Tá, o nosso modelo atual cosmológico a gente chama de modelo Lambda CDM ou Lambda Cold Dark Matter, né? Matéria uhum. escura fria, né? Que é justamente porque a gente acredita que tem que ser matéria escura fria. E nesse modelo, então a gente tem é, o que é o Lambda? Desculpa, né? O Lambda tem a ver com a energia escura. Então é um modelo que que parte do pressuposto que existe energia escura, que a gente não falou nesse cast, mais a matéria escura que a gente falou nesse cast. Então, por esse modelo, a gente teria apenas 5% da matéria do universo sendo matéria bariônica, ou seja, matéria convencional, matéria que a gente entende, prótons, nêutrons, etc. 25% da matéria escura, fria, e 70% feito de energia escura. Esse modelo, ele, é, a gente consegue encaixar muita coisa boa nesse modelo, fincas Muita coisa a gente consegue explicar. A gente não sabe exatamente qual é essa partícula, mas supondo que ela seja fria e, e tenha essas propriedades, dá para responder é, a curva de rotação das galáxias, dá para responder essas perguntas todas dos aglomerados, mas tem também problemas. Então, o primeiro problema é que a gente chama de missing satellites, seriam os satélites faltantes, né? A gente, é, o que acontece? Por esse modelo deveria se formar, aglutinar halos de matéria escura em todas as escalas, seja nas escalas grandes, nas, nas grandes galáxias, e até em escalas pequenas, formaria pequenos aglutinados halos de, galáxias, é, halos de matéria escura. Só que quando a gente olha na nossa Via Láctea quantos é, é, galáxias satélites, ou seja, galáxias menores que orbitam uma galáxia maior, a gente encontra apenas 11 galáxias anãs, só que o modelo deveria ter 500, né? por ordem de 500 opa, temos um problema aí
2: 11 galáxias anãs só em volta da nossa galáxia, galáxia
3: da, da Via Láctea, isso só na nossa isso, galáxia, só
2: pra deixar claro na, no universo deve ter bem mais.
3: bem mais aí qual que é a possível explicação talvez esses halos são, é, que se formam, eles não conseguiram atrair a matéria bariônica, porque se a gente está falando de uma matéria que é, de uma galáxia é, pequena, quer dizer, não vai ter tanta gravidade ali, pode ser que existam um monte de galáxias satélites ao redor vazias de matéria bariônica, cheias de matéria escura, mas sem matéria bariônica a gente não, não consegue enxergar essas galáxias essa é uma boa explicação. E a outra é que talvez a matéria bariônica que estava nessas galáxias, nesses alos de matéria escura, elas foram deturpadas, foram, foram perturbadas pelas forças de maré ou até mesmo para é, jogadas fora, né? porque está orbitando em torno de uma outra galáxia, assim como a gente já viu com os asteroides, que a gente já viu lá que os asteroides na formação do Sistema Solar, que eles foram sendo arremessados por Júpiter, pode ter acontecido a mesma coisa. Então, não é talvez um problemão, esse problema dos, dos satélites que estão faltando, talvez não seja um grande problema, dá para resolver. Mas aí tem um outro problema, que é o too big to fail, que a gente chama, que é muito grande para falhar. Seria, em alguns casos, essas, esses aglutinados seriam tão grandes que mesmo, não dá pra gente acreditar que não colocou matéria visível ali dentro. Tipo, não dá. Eles são muito grandes para você achar que, que não rolou essa explicação. Esse é um problema em aberto, tá? A gente não sabe resolver... Não, é aquela coisa, né? É cobertor curto. Você, você puxa de um lado tira do outro, né? Então, você resolveu um problema apareceu outro.
4: Então, esses três problemas, na verdade, foi mostrado na última reunião da astronomia, que foi meio é Eles são é, relacionados com a simulação. O que acontece? As simulações, hoje, é, até então, elas eram feitas da seguinte maneira. Elas faziam a simulação do universo primordial com a matéria e e aí você formava os alos de matéria via como evoluíam esses alos, e então você, no final da simulação Você colocava a matéria bariônica E o feedback da matéria bariônica Que são os exemplos radiativos e tudo mais Eles mostraram que quando você Sai a simulação Considerando o feedback da matéria bariônica Desde o início Você resolve bem esses três problemas Seria o suficiente para você Encaixar o modelo com a observação Sem ter que mudar muito Tanto o modelo e nem né, acrescentar muitas coisas novas eu,
3: eu cheguei a ler um pouco sobre isso é, é bem interessante, o, basicamente o, os caras estavam fazendo um modelo adicionando só no final a matéria bariônica, porque eles achavam que a interação que essa matéria bariônica teria no, na construção do universo total, já que ela é tão pequena, não seria relevante. Bom. Só que agora eles estão percebendo que talvez seja relevante essa, essa, essa pressão que essa matéria bariônica vai fazer, vai causar uma... Vai conseguir transmitir, passar energia para matéria escura também. E aí resolver esses problemas. Seria e isso também, também?
4: É, sim. E também não seria nem só questão... É, eles acreditavam que não seria tão importante, mas também fazer um modelo só de matéria escura é muito mais fácil e é muito mais barato em tempo computacional, porque... Gente, na percura você coloca lá, força da gravidade acabou. E coloca pra rodar a simulação, sabe? Quando você tem que colocar Exato. o feedback de matéria bariônica, você tem que considerar tanta coisa, você tem que considerar hidrodinâmica, você tem que considerar eletromagnetismo, você tem que considerar as forças. Isso é muito mais caro computacionalmente. Então, assim, isso é astronomia hoje. Isso é o que está sendo desenvolvido hoje. E já foi mostrado, assim, o que eles têm feito para economizar no, no tempo computacional é roda um bilhão de anos só de matéria escura. Aí põe um pouco de efeito é, feedback de matéria bariônica. Aí roda <risos> mais um bilhão. Eles estão fazendo assim, meio que no passo a passo, isso já, já se mostrou bem eficaz para resolver esses problemas da simulação. Então, assim, o problema de satélites faltantes, pode ser que os subiados de matéria escura, eles foram resolvidos pelo feedback da, da matéria bariônica, pode ser bastante coisa que isso já explica. Então, o modelo, ele não tá tão falhando assim, sabe? Aí o modelo explica muito bem o universo
6: que a gente observa hoje.
3: Não, isso é ótimo, né? Porque o erro, se o erro for só computacional, é melhor, porque mudar no modelo é bem mais complicado
6: o antimonitor a criação mais temerosa de todo o universo tinha um apetite insaciável e a habilidade de transformar qualquer coisa em antimatéria para o seu próprio consumo
1: mas e se tudo isso estiver errado? Se a gente tá aqui há duas horas falando <risos> sobre uma coisa e, na verdade, o guaje tava certo, a matéria escura é o catupiry. Quais são outras hipóteses que podem existir para explicar essa maldita dessa gravidade maior que tem lá, esse movimento bizonho, essa massa gigantesca? O que que tem aí, gente?
3: Sempre teve aquela hipótese, né, de que a lei tava errada. Então... Sim. Então, alguns, alguns físicos teóricos falaram assim, ok, eu acho que não tem porra nenhuma de matéria escura, a gravidade é diferente daquilo que a gente via, não é mais nem newtoniana, nem, nem einsteiniana é diferente. Como seria? Aí eles começaram a modelar. Uma ideia possível era, talvez a gravidade... A gente, a gente até agora só testou a gravidade em ambientes com alta aceleração. Né? Então, é, alta aceleração quer dizer, perto de corpos massivos. E será que a gravidade, quando você está num lugar com muito pouca densidade, com, uma, com pouca matéria, será que essa gravidade não funcionaria diferente? De repente ela fica mais forte ou fica mais fraca? E aí surgiu um modelo chamado MOND, Modifier Newtonian Dynamic, e outro chamado TEVES, Tensor Vector Scalar Gravity. Tef, do... sério. É. Desculpa. O, o, Mond, o Mond seria uma dinâmica newtoniana modificada, então uma gravidade, gravitação clássica, e o tev seria uma gravidade relativística modificada. Tá? São dois modelos meio que equivalentes, só que um corrige relativisticamente e o outro não. É, e esses, eles até conseguiram muito sucesso, Fencas. O impressionante é que dá pra explicar muita coisa. Né? Claro que é meio que ad hoc, tá forj... tá a de hock que você está reforjando. Não é que você está deduzindo uma nova teoria, você simplesmente está alterando parâmetros da gravidade, dizendo assim: ó, a partir daqui ela, ela funciona assado. E você consegue tem fazer jogo. encaixar
4: E não é nada muito absurdo É como, é como você encaixar a relatividade Com a teoria neutroniana, sabe? Você coloca uma alteração E elas se encaixam Não é nada muito absurdo, muito viajado É uma coisa que poderia ser possível
5: Ah, mas que eu conheço um monte de físico teórico Que ficaria horrorizado com isso Você não tem ideia não, Tá bom, tá, tá bom
3: não, é que, é que assim, as leis de Newton, ele, ele chegou na, na, na gravitação dos corpos, não a partir da gravitação dos corpos, é, ele, chegou em, ele partiu de, de alguns axiomas muito simples e conseguiu deduzir a gravitação dos corpos, nesse caso é simplesmente, eu já, eu já sei o resultado que eu quero chegar mesmo que eu possa fazer pequenas incursões, ainda assim parece muito ad hoc, sabe? Porque a motivo, você não deduziu aquilo exatamente, você sabia onde você queria chegar. Mas enfim, é válido, eu, eu não acho que não é inválido. É válido, você quer chegar no resultado, você pode pensar das coisas mais simples possíveis para você chegar no resultado. A questão é que ele falha num ponto muito relevante. E um ponto relevante é quando a gente olha, por exemplo, o, o aglomerado bala, o um aglomerado Bala, ele é dois aglomerados de galáxias, quer é dizer, muito mais do que uma galáxia, um monte de galáxias, uma cruzando a outra. Tudo bem? Imaginou, Fencas, assim, umas chocando, assim, Aí, só que eles já passaram.
1: Sempre tem aquelas simulações que fazem gifs maneiros, Bom, né? Que é quando a Via Láctea <risos> explodir com outra, enfim, mas sei, eu tô, tô
3: imaginando. Então, mas o curioso, Fencas, é que a maior parte da matéria visível atravessa incólume, o outro lado. Porque tem muito espaço no meio, então você tem um monte de galáxias Sim, ali e eles atravessam e meio que uh -huh. algumas sofrem uma alteração, às vezes alguma coisinha, mas basicamente a gente está vendo hoje o aglomerado Bala já passou, uma já passou pela outra, a gente está vendo as duas já, já cruzando, já, já, uma cruzou a outra. Aí a gente olha as estrelas, elas estão aglutinadas, uma no lado esquerdo, outra no lado direito, né, que é, basicamente já cruzou uma pela outra, só que no meio a gente tem uma radiação é, muito forte em raio-x, é, chamado é, bremsstrahlung, se eu não me engano, esse tipo de radiação que é uma radiação que vem da, da, dos gases ionizados desse, de, 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 que se chocaram então o gás, os gases dessas duas dois aglomerados realmente se chocaram eles não passaram em colume eles se bateram e ficaram no meio tá? então, ou seja, as estrelas foram pra, uma para a esquerda outra para a direita e os gases meio que formaram um bojo no meio porque eles, se, eles sofreram uma atração gravitacional e eletromagnética e ficaram no meio o que acontece? Se a, a, o modelo newtoniano tiver correto, né? se não existir matéria escura, o que, que você espera ver? Você espera ver mais massa, é, quando você olha o efeito gravitacional de microlentes gravitacionais, você vai observar onde está a matéria distribuída, você vai ver mais matéria, onde, Fencas? Perto das nuvens, porque as nuvens têm muito mais massa ali. Então, se não tem matéria escura, deveria estar a maior parte da matéria na região mais bariônica que essas nuvens. Só que, quando a gente olha nas, nas lentes gravitacionais, a gente vê que a maior parte da matéria está nas, perto das estrelas, perto da, da parte que emite luz. Ou seja, parece que ah, é como se a matéria escura que tivesse nas duas galáxias também passa, passou uma incólume pela outra e elas estão aglutinadas, elas, elas não estão no meio, elas passaram incólume. Então esse modelo, o MOND, não explica muito bem por que, que aconteceu isso.
4: Na verdade, esse aglomerado da bala é o principal fator contra o Mond, né? Ele é. Porque Sim. o MOND explica bem, por exemplo, a curva de rotação das galáxias. Explica bastante coisa. Mas o aglomerado da bala foi um ponto que fez que a hipótese de cair por Terra, basicamente. É... Mas eles fazem... Eles ainda têm algumas notificações do monze para ver se, se isso o aglomerado da bala. Mas, por enquanto, é um dos motivos de não ser tão bem aceito.
1: Sim. O ponto, então, é que nesse aglomerado da bala tem um fenômeno ímpar que essa nova tentativa de hipótese acaba não explicando e aí a, cai naquele problema, né? Se você tá usando uma nova explicação pra mudar a física newtoniana, ela só vai funcionar quando ela funcionar pra sempre, né? Sem ter esses cisnes negros. Se você encontrou o cisne, o cisne negro, não vale nem a pena tentar pensar em mudar a física newtoniana, porque, enfim, você estaria perdendo tempo.
2: Exatamente.
3: É, tem gente que ainda tenta, né? Assim, são vários esforços, mas é menos... Pl menos é, é, não plausível, mas é... A gente... Como é que fala isso? Parece menos... Promissor, parece menos promissor insistir nesse caminho. Vai que ainda dá certo, né? Mas...
5: Uma pesquisa que eu fiz aqui antes, né, para ver quais, quais são os, os candidatos possíveis para a física de partículas. Então, dos candidatos possíveis, então, eles têm que respeitar tudo, tudo aquilo que a gente falou antes, né? Tem que ser eletricamente neutra, uh, tem que respeitar essa densidade esquisita que a, que a, que a matéria escura é, obedece. E, além disso, ela, essas partículas... Eu não sei se vocês lembram lá do, do cast de, de física de partículas, ou de relatividade também, que, que essas partículas elementares elas têm um tempo de vida, um tempo de decaimento. Então, é, esse tempo de decaimento é, tem que ser levado em conta também quando a gente for é, escolher um, um candidato certo para a matéria escura. Então, esse tempo de, de vida da, da, da partícula que a gente está é, estudando tem que ser maior do que o tempo... É, do que a gente chama de termalização Termalização é, é quando uh, O sistema né, O sistema uh, da, daquelas partículas Ele entra em equilíbrio Então tem vários candidatos né, Com massas extremamente diferentes Uma das outras, né, varia do 10 a menos 5 Eletrovolts até 10 a 21 eletrovolts, então são 26 ordens de grandeza, né? O primeiro de todos, né? Tá fácil de né?
1: explicar. <risos> são, são vários
5: candidatos diferentes, né? É, assim como, como a gente discutiu antes, né? São partículas é, frias ou quentes. É, bom, a primeira, uh, o primeiro que a gente já comentou, foi, são os neutrinos, né? É, pelo que eu dei uma, uma, uma pesquisada aqui, uh, acredita-se que de 3 a 5% é, do que a gente observa, o que a gente acredita que seja a matéria escura, é, seja de comp é, composta por, por neutrinos, né? Outra partícula são os axions. Os axions, eles aparecem é, em cromodinâmica quântica para resolver alguns problemas
3: lá. É, são partículas que surgem alguns modelos. Ela também não é uma partícula consensual. Assim.
5: Nunca foi detectado axions, né? É. Inclusive, no, no, no Portal Deviante, eu, eu escrevi dois textos sobre, sobre, sobre axions, para quem quiser, tiver interesse. Porque são, são partículas muito interessantes, né? Porque elas respeitam essas... É, essas características da, de matéria escura, mas ainda não, não existe um modelo fechado para dizer que são áxios são mesmo, até porque nunca foi detectado. Aí tem as, a, as teorias mais malucas possíveis, né? É, voltando ao cast de, de partículas de novo. Quando a gente fala que dois elétrons, eles, eles um sente o outro pela força eletromagnética, é porque eles estão trocando fótons, né? Aí, no caso, existe uma teoria que, que, que diz que, que, na verdade, essas, as partículas de matéria escura, na verdade, estão trocando é, fótons escuros. Ou, né, <risos> aí entenda como quiser, né, a... a... É, existe uma nova, uma nova interação, entendeu?
0: Eles estão trocando nudes, é isso?
5: É, fotos no escuro, né? <risos> Não, seria uma nova interação, né mas é uma teoria um, muito radical. Né? Ah, existem teorias de, de supersimetria que tem, então... Supersimetria que deve ser um, um cache futuro aí, que eu <risos> acho que vai ser interessante. Ah, então, existem várias, é, várias novas partículas em, em supersimetria. Que, que poderiam uh, descrever matéria escura. Né? Nada, nada definitivo, nada. Até porque supersimetria era esperada a gente observar uh, no LHC e acabou uh, não sendo observado. Tem uma muito interessante que é o Whipzilla. <risos> que é a, a Marica Zilla? Né? Que é mesmo que eles deram esse nome? <risos> Meu Deus do céu! Extremamente massiva, né? <risos> e outras teorias, como é, 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 LKP, né? que são, são partículas tipo Calusa Klein. Calusa Klein são partículas é, que elas são influenciadas por uma possível dimensão extra. Então aí para um outro cache aí de teoria de cordas, talvez. <risos> Existe também é, teoria sobre matéria escura assimétrica, que ela seria a própria antimatéria dela. Bom, é, além da, da, dessas teorias alternativas de gravitação aí que, que vocês já falaram bem aí de os teves ou a, a, a newtonia da modificada, né? Uh, tem umas de, uh, que, que alteram mesmo a... a a curvatura do espaço-tempo, né? É que a gente não, não chegou a falar de, de, de relatividade geral, mas enfim, é, são teorias aí que que surgem como possibilidades para explicar matéria escura. E vocês acharam que estavam livres do éter? Não, existe uma teoria <risos> alternativa de gravitação e para explicar a matéria escura que o campo do éter ele aparece aí para 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 explicar. Caraca! E aí, tava lendo alguns artigos, né? Aí eu peguei aqui um artigo do Peskin. Eu acredito que o que o Pena deve deva ter estudado Sim, no livro do Peskin. tem muito. Eu
3: tenho, eu tenho o livro do Peskin.
5: Porque o livro do Peskin de teoria coética de campos ele é, ele é dado aí por todas as pós graduações aí pelo ele mundo. Ele É o básico. Ele é um, um do, dos papas aí da, da teoria de partículas essas coisas. E nesse artigo ele ele, ele diz o seguinte. Ele propôs nesse nesse artigo Uh, um, uma partícula nova Para descrever né, uma, uma partícula para descrever matéria escura Ele diz o seguinte na conclusão Hoje a matéria escura é um dos grandes mistérios Da, da física e da astronomia Mas como eu argumentei nesse, nesse meu trabalho Nesse meu artigo é, Que está na hora de, de a gente Se aproximar da, da solução né? A gente está chegando próximo do, Da ideia da solução e ele, ele diz que é, ele tem motivado a ideia de que matéria escura é composta por uma nova partícula elementar que ele propôs nesse artigo dele, essa WIMP com uma massa específica, né, com todos os, é, os detalhes que estão no artigo. E ele diz que se isso for verdade, então nos próximos cinco anos né, a gente deve é, ver WIMPs sendo, essas partículas de matéria escura sendo produzidas no acelerador de, acelerador de partículas lá, o LHC. E a gente deve ver alguns sinais dessas, dessas partículas em experimentos de astrofísica, e é, etc., que a gente já até falou nesse episódio. Isso seria muito legal se não fosse há 11 anos atrás que ele tivesse falado isso, né?
0: <risos>
3: <risos>
1: eu acho que essa é... fechamos com chave de ouro o episódio. <risos>
3: <risos>
1: não, falando sério, eu achei um episódio muito interessante... Bom, para primeiro, porque a gente está falando aqui de é, é, a fronteira, a gente está numa fronteira, a gente está na fronteira da ciência, a gente já fez propaganda para um outro podcast, façamos para outro, <risos> estamos falando da fronteira da ciência aqui e de fato uma matéria que está sendo agora hipotetizada, testada, já está sendo nos últimos décadas e continua sendo ainda é, em aberto mas, é, como eu comentei com vocês ao longo do cast, pra mim foi o mais interessante ver o método científico funcionando e aí, aquela hora que, principalmente eu e Bruno estávamos aqui júbilo pela ciência, né, de quão bela ela é, mas é verdade, gente, porque é nessa hora que a gente vê, cara, não tem dogma se tá errado, tá errado, tem que pesquisar e vamos ver o que, o que, que tá certo, entendeu não é se apegar, você pode claro, tentar se apegar àquilo que você acha que é a verdade e aí, ah não, os experimentos devem estar errados, não deve ser isso, mas até que o negócio para na sua cara e você tem que mudar e fazer uma nova hipótese vamos ver, vamos fazer o negócio acontecer. E você, ouvinte, tá aí, mais um Cast Física te dando de bandeja a oportunidade de um Nobel, é só você conseguir explicar o que é a matéria escura. Ô
3: oh, Fencas, eu queria só, só fazer um agradecimento, eu queria agradecer o, o professor Eduardo Cipriano, que eu assisti a palestra dele lá na USP, ele é um pesquisador do IAG, e, e ele me cedeu, inclusive, a, os slides da palestra que me ajudaram a fazer aqui a pauta, então obrigado professor Cipriano, espero que tenha ficado legal aqui a, a, o programa e só pra terminar, dizer que eu gosto muito dessa parte da, das dúvidas eu gosto mais das dúvidas do que da certeza então eu adoro esses assuntos que estão na fronteira da ciência, eu acho que isso é muito mais legal porque, cara, é, é, é divertido você, você ter que mudar seu pensamento, refletir mudar sua teoria, adequar pensar em coisas fora da caixa isso eu acho mais legal, então tem gente que se incomoda muito com a incerteza eu adoro a incerteza
4: eu queria só, só acrescentar sobre o método científico, vencer, porque é muito engraçado que se tá errado, tá errado, e, e a pessoa tem que tentar, mas já fizeram vários estudos provando, e que muitas vezes, as pessoas com a que tem as, os descobrimentos mais fantásticos, são os, os que mais dificultam o avanço da ciência posterior, porque a pessoa tem aquele ah, verdade. sério, porque a pessoa tem aquele descobrimento fantástico, que assim, quebra o paradigma, cria uma nova ciência, mas ele se apega tanto aquilo, porque é um trabalho de uma vida inteira e ele acaba dificultando o avanço da ciência, então então o método científico funciona, mas ainda tem o lado humano, emocional, que às vezes <risos> faz a ciência travar um pouquinho por um tempo, antes de continuar avançando.
2: Isso que a Camila, a Camila falou é. Tem aquela bela frase que a ciência fãs avança em funerais. É. é, é então, é quando o orientador morre. <risos> que horror. Mas é.
0: Eu não, eu não vou permitir, eu não vou permitir isso. Todo mundo sabe que errar é raio humanas Parem de tentar roubar isso da gente. <risos>
2: <laughs> <laughs> Let's go to the bar and take some shots of whiskey and
5: just get free. Let's go to.